0: Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers. Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Daniel Radcliffe Podcast im Internet. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Dan, nicht mehr Harry Potter, Radcliffe. Ich bin Henny.
1: Ich bin Eiko. Ich bin Jane Goldman.
0: Oh, das äh, Jane ist Gold sehr Man. gut, das war Epi. Ähm, und ja, wie ihr an Epis äh, Anmoderation unschwer erkennen könnt, sprechen wir heute über den 2012er Horrorfilm Die Frau in Schwarz, Daniel Radcliffs allererste aller Rolle nach Harry Potter. Ähm, knapp ein halbes Jahr nachdem die Heiligtümer des Todes Teil 2 angelaufen sind, ist er im Kino zu sehen als ein verwitferter Vater, der sich mit einem Geist anlegen muss. Ähm, Epi hm. wollte diesmal die Zusammenfassung machen. Das
1: ist clever, ne? dass ich Jane Goldman äh, gesagt habe. Ich finde das sehr clever, weil wir viel über Jane Goldman reden müssen. Bin ich mal gespannt. Ich war echt überrascht, muss ich sagen, dass sie das Drehbuch geschrieben hat. <lacht> ich auch. Ähm, Mir geht es vielleicht ja. ein
2: bisschen wie den Zuhörern. Ich weiß noch nicht, wer das ist.
0: <lacht> es geht dir ja wahrscheinlich wie den Zuhörern, du weißt, wer das ist, du kannst ja. den Namen
1: nur gerade nicht zuordnen. Das mag sehr gut sein, ja. Okay. Ey, ich weiß nicht, ob du weißt, wer das ist, aber naja, okay. Äh, du wirst auf jeden Fall einige Filme kennen, auch wenn du bei vielen da geschlafen hast. <lacht> ah, dann,
2: um, dann habe ich eine Vermutung, um welche Filme es sich handelt. Handelt es sich zufälligerweise um X-Men-Filme?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> okay. ein, einen. Ja.
0: Tatsächlich. Ja. Ähm, übrigens, okay. es ist ähm, was ganz, ich bin ein bisschen nervös, weil es ist was ganz Besonderes. Ähm, die Frau in Schwarz ist so einer der der letzten großen Filme, die wir tatsächlich noch haben. Der letzten Filme, mhm. die Leute gesehen haben. Ähm, das ist Tatsächlich bis heute nach Harry Potter Danny Radcliffes erfolgreichster Solo-Film, immer noch, acht Jahre Was? später. Ich dachte, ja. dieser No-You-See-Me-Film. Ja, da, da ist er ja nicht die Hauptrolle. Also der ist sein Ach erfolgreichster so. Film ah, okay. insgesamt. Ähm, aber also rein von den Verkaufszahlen kommen drei Filme überhaupt noch, die auch nur ansatzweise vergleichbar viele Leute gesehen haben, wie Harry Potter. Krass. Ähm, und alles andere ist wirklich Indie-Kino. In die Kinos?
1: In die Kino, ja. Äh, okay, ja, also wir haben gesagt, ich fasse den Film jetzt erst zusammen und dann sprechen wir weiter drüber, oder was? Ich fass fasse erst okay. mal zusammen. Ich würde aber sagen,
2: ähm, also ich glaube, wir können die Prämisse gut erzählen und da müssen wir, glaube ich, einmal kurz einen Cut machen und sagen, jo Leute, wenn ihr wollt, dann guckt den, stoppt den Podcast, guckt den Film und dann hört weiter. Äh, denn ich glaube, so wie bei jedem Horrorfilm... Ähm, vermute ich mal, ich bin nicht so der Horrorexperte ist es dann nochmal befriedigender eigentlich den Film selber äh, erlebt zu haben, ohne zu wissen wie am Ende so die Erklärungen sind für all das, was passiert ähm, und dann fassen
1: wir weiter
0: zusammen Gibt es, Oder, es jemanden, der
1: die Filme nicht gesehen hat und unseren Podcast hört?
0: Ja, da gab es schon Zuschriften ähm, oder alternativer Vorschlag, ihr hört uns erst zu und dann wisst ihr, ob ihr den Film gucken müsst oder nicht. Ähm, aber gut, dass du es <lacht> angesprochen hast, Eiko. Es ist auch, Wir kommen einfach immer weiter von der, von der Zusammenfassung weg. Es ist auch der erste Film seit langem, den man einfach so im Internet gucken kann, weil der ist auf Amazon Prime. Und ab jetzt sind die meisten Sachen irgendwo zu streamen. Hm, ich habe ihn tatsächlich
2: echt, auf Netflix geschaut, also da ist er auch. Also ihr, ob ihr bei auf Amazon beiden? Prime
0: seid oder auf Netflix oder Disney wahrscheinlich e nicht. E ich, ich würde ihn tatsächlich auf Amazon Prime empfehlen, weil er mit großartigen deutschen Untertiteln sind, äh, ist, die
1: den Film <lacht> verspoilern. Die sind so scheiße. Die da steht wirklich, so da steht wirklich. Arthur geht in den Raum hinein und äh, schaut sich den Geist oder hört... hört ähm, hört Geräusche oder so. Ein Flüstern. Und du hörst gar kein Flüstern. Ach, krass. Okay. Und der Satz kommt auch vor allem eine halbe Minute, bevor diese Szene eigentlich kommt. Es ist so großartig. Ich habe teilweise die Untertitel
0: mitgeschrieben. Ähm, Ach, also mein Lieblingsuntertitel ist Arthur Kipps flüchtet auch aus diesem Raum. <lacht> <lacht> und diverse Geister schweben auf ihn zu und schreien. Es ist nur ein Geist. Ne? <lacht> Aber verkehrt, ja, liebe
2: Zuhörerinnen und Zuhörer, ist übrigens die Rolle von Danny Radcliffe. Und ja. wenn, ihr, wenn ihr kein Netflix habt und wenn ihr kein Amazon Prime habt, dann habt ihr bestimmt YouTube. Und äh, da könnt ihr, und da einer der witzigsten Funfanks über diesen Film, da könnt ihr die erste Verfilmung dieses, ähm, dieses Materials euch angucken von 1989 aus dem BBC, in der der Schauspieler Arthur Kipps spielt, der in Harry Potter Daniel Radcliffes Vater spielt. Witzigerweise. Das heißt also, Welche? wenn ihr... Also der Schauspieler, der in Harry Potter Daniels Vater gespielt hat, spielt in der alten Verfilmung von diesem Stoff The Woman in Black selber die Rolle, die Daniel Radcliffe hier spielt...
1: What?
0: Hast du die, die alte Verfilmung gesehen? Das wäre äh, ein ganz ist, interessanter Vergleich. Genau, die ist nämlich komplett
2: auf YouTube. Die kann man sich da angucken. Einfach eingeben, Woman in Black, BBC. Und die ist da zehnteilig hochgeladen. Ich habe mir ein paar Szenen auf jeden Fall angeschaut. Ja.
0: Okay, da bin ich sehr gespannt. Aber ich, ich glaube, wir müssen erstmal wirklich ein Gefühl vermitteln, worum es in diesem Film äh, geht. Weil den zwar immer noch recht viele Leute gesehen haben, aber doch zehnmal weniger als, als die Harry Potter Filme. Also würde ich an Epi wieder übergeben. Mhm. Ja, eigentlich könnten wir ja auch erst einordnen.
1: <lacht>
0: Nein, lass uns erst sagen, also dass man zumindest so eine grobe Idee hat, was das für ein Film ist. Also es ist ein Horrorfilm, so, das haben okay, wir ja schon gut gut. angesprochen. Ich aber war tatsächlich
1: überrascht. Ne? Ich wusste ja wieder gar nichts über den Film. Ich mag es eigentlich ab und zu ganz gerne. Ähm, und wir... Ähm erfahrener Zuschauer und, äh, sehr schnell, dass es ein Horrorfilm ist. Der Film fängt unglaublich creepy und gruselig mit einer der besten Filmeröffnungen äh, an, die ich je gesehen habe. Ähm, für einen Horrorfilm halt. Oh, ne? uh, heute, <lacht> heute mal Episode-Takes. <lacht> das war wirklich unglaublich gut. Ähm, wir sehen, ähm, wie sich drei ähm, Kinder aus dem Fenster stürzen. Extrem verstörend und so weiter. Und... Äh, ja, gut, aber äh, du musst, glaube ich, noch genauer beschreiben,
0: wie die sich aus dem Fenster stoßen, weil das ist das, was so. es, äh, was es wirklich creepy macht. Ja, soll
1: ich erst zusammenfassen? Sollen wir erst, also, oder sollen wir? Sonst äh, erst die Prämisse und dann. Die Prämisse? Ja. Ach so, also, ein junger Anwalt, ähm, ähm, gejagt von Geldsorgen, muss sich um den Nachlass einer verstorbenen Frau kümmern und, ähm, ist dann halt, muss in dieses abgelegene Dorf fahren, wo es dieses Geisterhaus gibt. Und äh, da ist halt ein Geist, der spukt und äh, stört ihn aber nicht so besonders. Ähm, er findet dann raus, was da los ist und löst das Rätsel. Ähm, und das Rätsel wird aber dann doch nicht gelöst und er stirbt. Okay. okay. So? <lacht> <lacht> <Das ist> so. <lacht> ähm, also es ist so eine, so eine
0: klassische... Ähm, ich, ich würde ja, schon fast die klassische sagen...
1: Haunted, Haunted house Sache, äh, ja. ne? So, so, so äh,
0: viktorianisch angehaucht, auch wenn es tatsächlich aus ja. den 80ern kommt, das Buch. Es ist mal wieder eine Literaturverfilmung. Wen wundert's? Ähm, und ja, es ist viel Erscheinung und das, die, die Sache an dem Geist ist, ist die Frau in schwarz. Äh, immer wenn sie auftaucht, sterben Kinder auf... Äh, wenn jemand sie sieht, ne? Recht unheimlich und grausamweise. Ja, man, man erfährt später, so dass Mensch, es... Ist, ganz klar. Eiko, war dir das klar? Eiko, war dir klar, wie der Geist funktioniert?
2: Nein, äh, ehrlich gesagt, nee, nein. Ähm, und ich habe, also bei mir ist der Film auch wirklich nicht spurlos dran vorbeigegangen. Äh, liegt eben auch daran, wie erwähnt, ich bin nicht der Horrorfilme-Gucker. Also ich habe schon welche gesehen, aber es ist nicht so das Genre, in dem ich so aufgehe. Und ähm, ich habe den Film auch nachts angefangen und wusste nicht, dass es ein Horrorfilm ist.
1: Ah ja, ich auch.
2: <lacht> und ähm, was war nochmal deine Frage, Henny, ob ich, ob ich das ob verstanden hatte. Ne? Ja, genau. Und deswegen habe ich, also erstmal, ich bin in diesen Tropes, in diesen horror horrortypischen ähm, Filmsachen, so, so typische Elemente, die man in Horrorfilme einbaut, gar nicht so bewandert. Ähm, und habe... Das Gefühl, wenn ich da mehr bewandert wäre, hätte ich das vielleicht besser verstanden, aber das war mir beim ersten Mal gucken gar nicht so klar. Und weil ich dann aber über diesen Film sehr viele Podcasts noch gehört habe, auf die mhm. ich nachher nochmal zu sprechen komme, dadurch ist mir das nochmal ins Gedächtnis gerufen worden, denn es wird einmal recht deutlich gesagt, aber an der Stelle, die mir nicht so im Gedächtnis geblieben ist. Ja, also diese, immer wenn diese mhm. Woman in Black gesehen wird, dann sterben zeitverzögert irgendwelche Kinder. Mhm. Richtig. Okay. Genau.
0: Ich, ich also frage tatsächlich nach, weil ich es nicht so klar finde im Film. Aber ähm, ja. ich, ich glaube, wir sind, wir sind noch nicht bei der
1: Frau im Schwarz. Wir sollten. Ähm ja, ich, ich glaube, also worüber wir heute reden könnten, wäre zum einen halt eben diese Struktur von diesem Film und wie diese hm. ganze Geistergeschichte funktioniert. Ähm, dann, ähm, wie diese ganze Gruselsache so inszeniert ist. Äh, das fand ich mich extrem gut. Äh, den Geist und so, das fand ich irgendwie nicht gut. Dann können wir über Dan Radcliffe natürlich sprechen und wie er sich von Harry Potter löst. <lacht> mm. ähm. Darf ich äh, ja, und was das für seine Karriere bedeutet. Direkt einhaken, weil ich, ich nehme jetzt,
0: ihr wusstet beide nicht, dass es ein Horror, äh, Horrorfilm ist. Nee. Nee. Habt ihr von dem Film schon mal gehört? Weil ich fand ihn ziemlich nee. präsent damals, als er rausgekommen ist, tatsächlich. Aber den
1: kannten tatsächlich Leute. Also, ich habe mit, mit Leuten, mit denen ich darüber geredet habe, gesagt: Ja, den habe ich gesehen. Fand ich nicht gut. Ich habe auch mit vielen Leuten darüber dr geredet und ganz viele Leute waren auch so: Ja, ich habe den damals im
2: Kino gesehen. Ja, Ach, echt. Wow. Ja, und ich habe auch überhaupt nicht mitgekriegt, dass der äh, im Kino rausgekommen ist. Was haben wir denn da gemacht, Leute? nimm mich bei Moment, nehm, mehr, nehm mich
0: bei Leute, mich bei Leute bitte Zimmer? raus, weil ich, ich habe mitgekriegt, dass er gekommen ist. Rausgekommen ist. Ist dagegen entschieden? Ähm, nee, es ist, wir haben, ich habe mal in der Folge, wo nur Ike und ich waren, haben wir über Filme gesprochen, die man immer vor sich rausschiebt. Und The Woman in Black ist für mich, glaube ich, so das klassischste Beispiel dafür. Das ist ein Film, ich habe damals mitgekriegt, der kommt raus, dachte: Ah, cool, Daniel Radcliffe macht mal was anderes. Ähm, irgendwie interessant. Und äh, bin dann aber nicht ins Kino gegangen und seitdem heraus, das habe ich immer mal wieder auf Streaming-Seiten gesehen, gedacht, ha, guckst du den jetzt? Und mich dann immer für einen anderen Film entschieden. Ähm, aber das ich, ich habe auch den, den Eindruck, dass es ein Film, den Leute kennen. Also viele Leute, die ich kenne, haben den gesehen. Die, die Horrorfans, mit denen ich befreundet bin, haben den alle gesehen. Äh, die haben teilweise auch das Sequel gesehen, ähm, was, was sehr enttäuschend sein soll. Ähm, ja, ne? Was ein paar Jahre später rausgekommen ist. Ich meine 2016 oder? 2014. 2014, tatsächlich auch nur zwei Jahre später. Ähm, ja, er war halt auch sehr erfolgreich, ne, der Film. Es war der, der erfolgreichste britische Horrorfilm. Äh, tatsächlich 127 Millionen eingespielt bei einem 15 Millionen Budget. Aller Zeiten wow. in Großbritannien. Allerzeiten, in, also damals. Also, ne. ähm, ich weiß nicht, ob er überholt wurde, aber ich wüsste jetzt auch keinen britischen Horrorfilm aus den letzten acht Jahren, der da äh, der das überboten haben könnte. Horror war ja in den letzten, im letzten Jahrzehnt sehr amerikanisch ähm, dominiert. Und ich sicherlich
2: auch irgendwie asiatisch, glaube ich. Ne? Also ich, wie gesagt, ich bin nicht ganz im Genre drin, aber ja. ich glaube, du da kam auch viel. Da gibt es, glaube ich, auch sehr berühmte asiatische äh, Einschläge Titel. Oh, ja. Ich wollte
0: jetzt meinen Monolog zu, zur Horrorentwicklung der letzten zehn Jahre äh, hören, obwohl ich eigentlich auch nicht so der Horrorexperte bin. Ja, da habe ich Freunde, wir haben die sich deutlich eh schon, auskennen. Wir haben eh schon jegliche äh, Struktur nein, hinter uns gelassen. Wir schieben das nach hinten. <lacht> wir müssen erstmal ein bisschen über den Film reden. Ähm, da kommen wir noch zu. Aber er ist schon mal angeteasert, er ist in einer interessanten Zeit rausgekommen für das Horrorgenre. Mhm. Ähm, ja, wir haben ja eben schon angesprochen. Es ist ein Haunted House Film ähm, und es, es folgt so ziemlich so der der klassischen Struktur äh, dahin. Also der der ja. junge Anwalt, gespielt von Daniel Radcliffe. Ähm kommt aus der Großstadt in, aufs Land in ein kleines Dorf, wo natürlich alles total runtergekommen und, und deprimierend aussieht,
1: dann gibt es da nicht runtergekommen, das. ist auch nicht deprimierend. Ja, dann sind das nur die Farben, also es, sieht es alles ist alles deprimierend. Es die Farben aus. und die Musik, finde ich. Das Wort, das Dorf könnte schon fast idyllisch sein, oder? Find, nicht idyllisch finde, ich gar runtergekommen. Weit gefasst.
2: Also ich ja. hätte, also <lacht> Es wird schon wieder so ein Podcast, ne? <lacht> Ey Leute. Äh, also ich, ich schalte mich auch rein und finde nicht runtergekommen, aber ich finde auf jeden Fall auch sehr deprimierend. Ich meine, er kommt auch nachts ja, an, will. es regnet, ähm die Leute da scheinen irgendwie todesunglücklich zu sein. Er wird nicht gerade sehr gut im, in Empfang genommen. Äh, ja. Also, ich finde die ganze Irgendwas A ist komisch. F das ist so dieses irgendwas typische ist fischig. Irgendwas ja. ist, da fischig ist doch irgendwas los. Ja, irgendwas
0: ja. ist da nicht, nicht richtig. Es, ähm, hat, es hat dieses typische blau-dunkle ähm, color coding ähm. Übrigens, ähm, wir können ja direkt raushauen, welche Gemeinsamkeiten hat der Film zu Harry Potter. Ganz klar. Er fährt, Nein, lass uns das, lass er uns das fährt, am Ende sagen. Die, die größte Geme Gemeinsamkeit ist ja am Ende. Da müssen wir erst über das Ende sprechen.
2: Nein, er fährt eher im Zug zu seinem Ziel. Ja. Also wie im Hogwarts Express. Ja. Und es geht äh, zentral um ein verzaubertes Haus. Okay, das ist sehr weit hergeholt. <lacht> Aber äh, das sind schon mal die Gemeinsamkeiten, die man hier auf jeden Fall <lacht> offensichtlicherweise
0: erkennt. Es gibt tatsächlich eine, eine Video-Review, ähm, die mal zum 1. April rausgebracht wurde, wo einer dieser, dieser Review-Leute das als den 9. Harry Potter-Film reviewed hat, aber halt als, äh, als Scherz, der so also getan hat, als wäre das ein Harry Potter-Film. Das ist übrigens echt interessant, weil ich habe ja wirklich viele Podcasts mir jetzt dazu angehört und ganz häufig
2: wird gesagt so, yeah, to summarize the story, uh, Harry Potter plays this character and he's a widow und so weiter, also das hat mir nochmal gezeigt, wie stark einfach, auch teilweise bei recht jungen Podcasts, also wie, wie, wie stark da auch noch aktuell Daniel Radcliffe einfach Harry Potter ist und...
0: Äh, ja. Ich meine, dieser Film ist ja quasi der Test, können ihn Leute auch als was anderes sehen. Ja. Okay. Und es, es ist eine ziemlich anders angelegte Rolle, also in der nach dem Intro, über das wir eigentlich nochmal sprechen müssen, weil es wirklich der, der beste Teil am Film ist, mhm. ähm, sieht, sieht man ihn als, als jungen Witwer mit einem zwei- oder dreijährigen Kind. Und allein das ist ja schon eine sehr mutige Entscheidung, so kurz nach Harry Potter, ähm, akzeptiert ihn ein, ein Publikum als einen, äh, als einen Vater, in der Vaterrolle. Ja, 100 Pro, also mir kam er ja auch ein bisschen zu jung
1: vor. Um Aber Vater ich muss sagen, ich mochte ihn, also ich mochte das echt gerne, ich fand, der passt, das passte gut, fand ich. Übrigens, liebe, Zuschauer liebe Zuschauerinnen und
2: Zuhörer, <lacht> wenn ihr versucht, euch gerade ein Bild von diesem Film zu machen, von unseren wirren Erzählungen, dann äh, sei euch gesagt, der Film spielt... Im ah ja. Ende des 19. Jahrhunderts. Hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Und das ist ein wichtiges Detail, ja. <lacht> ja, und, äh, ja stimmt, also wenn ihr stimmt, euch jetzt ja. gerade irgendwie Autos und so vorgestellt habt und moderne Bahn, ICE, <lacht> er ist, nein, damit ist er nicht in dieses Dorf gefahren. Ähm, und er ist nämlich nicht einfach so, kann man einfach so verwitwert sein, naja, jedenfalls ist er nicht einfach so verwitwert, sondern er ist deswegen ein äh, Einzelvater, ein weil Vater. seine Frau bei der Geburt des Sohnes gestorben ist. Ja, Das erfahren ja. wir in einem Flashback Anfang des Films.
0: Okay, dann lass uns doch mal irgendwie chronologisch vorgehen, sonst ist das wirklich zu chaotisch. Ähm, also, äh, in dieser ersten Szene sieht, sieht man das so in Flashbacks und wie er auf, aufbricht. Äh, und man ja, sieht die das, erste Szene das ist ja vierjährige das vierjährige Kind. Okay. Ja, ja, lass uns die gleich nachholen. Ähm, ich dachte, wir machen chronologisch. Dachte ich jetzt auch. Ja, aber wir sind doch jetzt schon bei dieser Szene. Lass uns noch mehr springen. Meine Güte. Das wird richtig, das
2: wird richtig, er wird richtig viel geschnitten heute. Ich merke das schon. Ach, Quatsch.
0: <lacht> und zwar, ähm, um, um nochmal darauf anzusprechen, ich finde, ich, ich weiß gar nicht, ob ich in den Vater abnehme, weil man sein Kind nur am Anfang des Films und am Ende des Films sieht. Man, man sieht ihn wirklich nur sehr
1: kurz als, als Vater. Ähm, ja, das stimmt. Und, und da wirkt er, ich finde, er wobei ich fand, also es, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber er wirkt halt so, als würde ihn irgendwas von dem Kind trennen. Und das ist eben der Tod seiner Frau. Also als wäre das immer etwas, was zwischen ihm und seinem Kind steht. Ja. Es wird aber nicht so richtig weiter thematisiert, aber es wäre einfach eigentlich ein geiler wäre eigentlich ein geiler Teil der Rolle,
0: oder? Also er hat es absichtlich so gespielt. Wenn du es da drin gesehen hast, dann, dann äh, ist es tatsächlich so drin. Äh, aber du sprichst eines der Probleme des Films an. Da sind viele Sachen so drin, wenn man guckt, aber es ist nicht ganz klar. Ja. Ähm, ja. Und auch irgendwie, dass er ein Witwer ist und ein Kind hat, spielt komischerweise in dem Film, in dem es um sterbende Kinder äh, spielt, bis auf das Ende, fast nur eine untergeordnete und bis gar keine Rolle.
1: Ja,
2: ja ich finde es ja. eigentlich schon clever gemacht. Denn, dass es keine äh, Rolle spielt. Ich finde es ich clever gemacht, dass es so dass es so in den Hintergrund rückt. Denn, ja, das ähm, finde ich auch gut. Vielleicht erinnert euch an den Anfang von Touch of Evil, dem Film von Orson Welles, mit dieser sechs one okay. In welche Richtung gehst du jetzt? One -Take. <lacht> Äh, wer den nicht kennt, ich erkläre es ganz kurz da wird ganz am Anfang, wird dem Zuschauer sehr deutlich gezeigt, dass ähm, ein Mensch mit einer Haftbombe zu einem Auto schleicht und äh, diese Bombe ins Auto legt ähm, Zeit, Zeitbombe und Eine
1: Haftbombe, die legt er irgendwo hin oder was? Oder ja, heftet er die irgendwo dran? Oder? Er legt die so, dass sie haftet
2: und dann fährt das Auto los, weil da sind Leute drin oder steigen ein, fahren los sind auf so einer langen Straße unterwegs, die auch sehr, wo auch sehr viel los ist mit Leuten. Es sind irgendwie Feiern und so weiter. Und du weißt halt, da ist diese Bombe platziert und sie wird irgendwann explodieren. Ähm, und du weißt aber nicht wann. Und diese Sequenz, die zieht sich wirklich endlos hin. Und du weißt aber gleich ist es soweit. Gleich ist es soweit. Und dann gerade wenn das Auto außerhalb des Bildes zu sehen ist und ähm, du, glaube ich, irgendwie zwei der Hauptcharaktere ins Bild gefasst hast, dann explodiert dieses Auto und es bricht eine riesige Massenpanik aus. Ähm, und so ähnlich finde ich hier den Jungen eingesetzt in dem Film, also den das Kind, den Sohn von Daniel Radcliffe, denn er wird dir am Anfang gezeigt, dann wird dir gezeigt, oder es wird dir erzählt, dass dieser Sohn halt nachkommen soll, am Ende der der, der, der Arbeitswoche soll mhm. der Sohn in dieses ähm, Dorf nachkommen und wir erfahren ja dann im Laufe des Films, dass immer wieder Kinder sterben, wenn diese Frau gesehen wird. Das heißt also, du kannst schon ahnen, mhm. dass es nicht gut wäre.
0: Aber um, das müsste, wenn der, der Sohn Film nachkommt, dann und
2: irgendwie klarer ist, machen. Insofern ist das halt in einer gewissen Art und Weise eben auch eine tickende Zeitbombe sozusagen.
0: Zeitbombe klingt irgendwie falsch. Was ist das Richtige? Wort nee, dafür? Zeitbombe ist schon richtig. Aber also ich glaube, der Film hat tatsächlich das vor, und das ist eine sehr wohlwollende Auslegung, aber ich finde, es funktioniert nicht, weil der Film quasi, nachdem das Kind weg ist, es fast vergisst. Also, ähm. Naja, es, äh, die Zeichnungen sind ab und zu noch ein bisschen. Ja, aber also für einen Film mit, mit Geistererscheinungen und toten Kindern, wo die Hauptfigur ein Kind hat, ähm, hätte das. also ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass er irgendwann Visionen hat, wie dieses Kind stirbt oder dass irgendwie klarer darauf hingewiesen wird, dass sein Kind in ja. Gefahr ist. Das, das wird erst gegen Ende des ja. Films klar. Und von da Ja, das würde ich auch so sehen. Ja, Von, von daher, wenn, wenn man den Orson-Wells-Vergleich zieht, es ist so, als würde am Anfang die Bombe gelegt und als würde 80 Minuten dann irgendwas ganz anderes gefilmt und am Ende kommt äh, dann das Auto wieder mit der Bombe.
2: Ja, aber es wird ja schon ab und zu wieder quasi auf das Auto hingewiesen, dass es halt da ist und dass da was passiert wurde. Ja, aber es, wird, ja. Also es
0: ist in dem Sinne keine Zeitbombe. Also klar, es ist wahrscheinlich als Zeitbombe gedacht, als, als die persönliche Bedrohung, der also die Gefahr, was der Hauptcharakter Gefahr läuft, zu verlieren. Ähm, aber es, es wird nicht wirklich dramatisiert. Es wird immer nur wieder erinnert, es gibt diesen Sohn, aber es wird nicht deutlich, dass er in Gefahr ist. Vor allem, weil man ja auch wirklich die Art, wie die, wie die Frau in Schwarz operiert, erst so ab der Mitte des Films äh, tatsächlich versteht. Ja, das
2: stimmt. Da gebe ich dir recht. Also ähm, deswegen verläuft ja auch sehr viel in der ersten Hälfte des Films so, dass du Dinge einfach nur erfährst, aber du hast nie dieses befriedigende Setup-and-Payoff-Gefühl. Irgendwie ja. es, es rein sich, gerade in der ersten Hälfte des Films äh, reiht sich ja Jumpscare an Jumpscare und äh, gruselige Szene an gruselige Szene <lacht> und du hast noch überhaupt gar keinen Sinn
1: Aber das ist finde ich, auch sehr typisch für Horrorfilme. Ne? Also, dass erstmal Indizien angehäuft werden und ähm, dass du ganz lange im Unklaren bist und dass erst nach und nach die sich zusammenfügen. Das ist ja auch so sehr typisch. Das stimmt, aber ich, also glaube ich auch,
2: aber ich glaube hier hätte man tatsächlich echt viel von der Running Time äh, irgendwie loswerden können, indem man da ein bisschen mit dem mit einem Brotmesser Sachen weggeschnitten hätte. Also sehr grob deswegen das Brotmesser. Ich, ich habe einen
0: anderen Eindruck, aber lass uns da gleich kommen Übrigens hatten wir äh, Epis Horror äh, Kredenzchen schon oder Was? nur Eikos, nur dein, dein Horror Street
1: Cred oder Eiko äh, so. hat schon gesagt, es ist nicht so sein Genre, deins ist auch äh, nicht so. ne? Ich also ich gucke mir das eigentlich nicht gerne an und ich glaube, ich hätte den Film auch nicht geschaut, wenn wir den nicht für den Podcast äh, besprechen gehabt hätten, ähm, ähm, weil ich mich tatsächlich mal richtig gruseln und es unerträglich finde und äh, ähm, außerdem bin ich der Meinung, dass die meisten Horrorfilme, die spannend anfangen, einfach sehr enttäuschend enden, ähm, was ich hier auch wieder so finde. Hast du aber nicht so viele gesehen, oder? Ja, doch, ich habe schon... Ich, ich habe gerade überlegt, was ich so... Ich weiß noch, einen, der mich sehr enttäuscht hat, war The Boogeyman. Ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Ich habe äh, ansonsten It gesehen. The Bye-Bye Man, ähm, oder? Ne, The Boogeyman. The Boogeyman sagt mir gar nichts. Er ist auch, glaube ich, kein bekannter Film. Das klingt ähm, nach einem Tanzfilm, den du einfach nur so gruselig fandest. Ja. The Boogeyman. Äh, nein, das war schon gruselig, würde ich sagen, sollte das sein. Ähm, <lacht> tja, im weitesten Sinne vielleicht Stranger Things, aber ähm, Ich meine gut, Stranger Things ist halt eine
0: Spielberg, Stephen King ähm, wie heißt Aber es das heißt? ist doch ein Horrorfilm, oder? Stranger Kings ist sehr an Stephen King und, und äh, Spielberg Stranger angelehnt. Kings? Ähm, Stranger Kings ist doch Pastiche ist das Wort, es ist eine Pastiche.
2: Aha. Was ist denn eine Pastiche? Äh,
0: das ist wie die Folge, als du meintest, jeder weiß, was EQs bedeutet. Nee, <lacht> hey, gut, aber das ist, Pastiche ist bekannter als EQs. Pastiche ist eine, eine Nachahmung. Also wenn du, äh, es gibt sehr viele Sherlock Holmes Pastiche, wo Leute versucht haben, im Stil von Arthur Conan Doyle eine Sherlock Holmes Geschichte zu schreiben. Pastiche. Und es ist halt sehr mit, mit Anspielung und stilistisch sehr nah dran an, an diesen beiden großen Vorbildern.
1: Ansonsten The Shining ist doch auch ein Horrorfilm, oder? The Shining ist definitiv ein Horrorfilm. Den habe ich gesehen. Ich habe äh, Der Gefangene von Azkaban gesehen. <lacht> also du musst schon... Oh Gott, ähm, dann, dann
0: bin ich der Horror-Experte... Also es, es, also,
1: so, es ist nicht mein Genre und ich habe auch immer das Gefühl, dass es eher so schlechte Filme sind, also billige Filme, die irgendwie nicht so viel Wert in die in die Charaktere, also die nicht so viel Wert darin, darauf legen, so die Charaktere aufzubauen, ähm, sondern eher so plakativ sind ähm, mit den typischen. Ähm, ich meine, zum Beispiel hier, Cabin in the Woods macht sich ja total darüber lustig, wie diese Filme funktionieren. Mhm. Also,
0: ich, ich glaube, das rührt daher, dass es einfach Horror, so wie Komödien, wie ist ein Genre, das kannst du billig ja. produzieren und es gibt ja, klar, sehr viele
1: billige, schnell gemachte Horrorfilme. Also ich will einmal auf jeden Fall empfehlen Cabin in the Woods von äh, Joss Whedon. Mhm. Ähm, ein sehr guter Horrorfilm. Auf der einen Seite aber auch eine gute Komödie irgendwie. Und äh, der äh, deckt diese Strukturen, wie diese Filme funktionieren, irgendwie sehr selbstironisch auf. Mhm. Äh, sehr guter Film.
0: Wobei man, bei, meine Theorie zu Horrorfilmen, es ist ja bei Horrorfilmen, man, man kennt die Klischees, auch wenn man Horrorfilme nicht so sehr guckt.
1: Ja, allein durch ähm, Screen, nee, wie hieß Scream, Scary ja. Ja. Movie, Scary Movie hat es ja auch schon damals. Ja, ähm, ja.
0: Und und kann es du sein? Scary Movie, ja, ne? Ja, natürlich. Hey. Hast du es gesehen? <lacht> ich habe den ersten gesehen, ja, tatsächlich, auf Ach. Französisch, glaube ich. Oh Gott. Um, oh. Äh, <lacht> oui, oui. <lacht> Extrem magnifisch. Warum <lacht> auf Französisch, <lacht> Henny? Dorf. Weil ich ihn, glaube ich, in Frankreich auf dem Austausch gesehen habe. Im Bus. Im Bus? Ah, im Bus. <lacht> ja. Wie kannst du
2: denn, im Bus, war da ein Bildschirm im Bus? Auch, ich. Ja, kennt ihr nicht mehr. So da hatten du auch immer zwei Bus oder drei
0: Bildschirme oben. Ja, an der genau. Decke. Es gab so kleine Busfernseher immer.
2: Ja. Henny, waren wir nicht zusammen auf, auf Frankreich äh, ja. Austausch? Ich Aber kann mich nicht an diese Bildschirme erinnern. Ich weiß nicht, ob das der Austausch war.
0: Ich wollte zu irgendwas anderem. Drin? Ich wollte irgendwas, was nicht über unser langweiliger Frankreich-Austausch <lacht> ist. Ähm, also genau. War schon ganz entspannt eigentlich. Bei äh, Horror, dass die Klischees ja. so bekannt sind und sich Leute so darüber lustig machen. Meine Theorie ist, dass es weil Leute nicht zugeben wollen, dass sie Angst haben und deswegen bei Horrorfilmen da ähm, sehr sensibel für sind. Wofür, wofür sensibel? Für, für, für die Klischees, für die, die Tropes und äh, dergleichen. Weil man kann sich ja immer gut darüber lustig machen. Dann muss man den anderen nicht zeigen, dass man Angst hat.
1: Ist es, ähm, ist es deine? Also geht es dir so? Ich habe es eingeleitet <lacht> mit, das ist meine Theorie. <lacht> ich meine, deine Theorie, dass Leute das so sehen. Ist es bei dir so? Ähm, pff, ja, nein, äh, Also ich
0: ich bin ja jemand, der sich dann auch sowas einlässt, aber ähm, also ich glaube von uns drei ich bin kein Horror-Experte. ich habe Freunde, die haben hunderte Horrorfilme gesehen, auch ganz viele dieser billig produzierten, die wir gerade gesehen, äh, angesprochen mhm. haben ähm, ich kenne mich eher, also ich kenne viele Klassiker des Genres und so die Entwicklung der, der 2010er, da bin ich recht gut vertraut mit ähm und habe so ein bisschen eine meiner Horrorlücken äh, auch für diese Folge ähm, quasi äh, nachgeholt, aber da vielleicht später zu. Ähm, ich kann tatsächlich Angst haben bei einem Horrorfilm. Also ich wenn, <lacht> Ich auch, also ich auch,
1: wirklich. Ja.
0: Oh. Nee, also ich, ich habe nichts dagegen dabei, Angst zu haben. Das ist ja quasi das, warum man es guckt. Ähm, und, und wenn einer wirklich unheimlich ist ähm, dann weiß ich es auch dafür zu schätzen, wobei ich diesen Film tatsächlich überhaupt nicht unheimlich fand. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In keiner,
2: in keiner Szene, also in keinster Weise unheimlich? Ähm,
0: ja. Also, okay, okay lasst lass uns zum Anfang kommen, weil, weil sonst, ähm, da, da macht es meistens Also, die erste Szene, die wir jetzt so lange rum, rumgetanzt sind, Mhm. Da hatte ich noch den Eindruck, das wird ein richtig atmosphärischer unheimlicher Horrorfilm, weil die erste Szene sind drei Mädchen, die in, in einem auf einem Dachboden in einer Dachboden in einem Dachbodenzimmer mit ihren Puppen spielen. Ja, das ist echt so ein
1: Horrorfilm Bingo, ne? Wieso? Kinder. Es, Ach so, Kinder Puppen, sind mit ja. das Gruseligste. Stimmt. ja. Äh, dann Puppen, <lacht> dann dieses leicht äh, viktorianische oder ältere, ne? So dieses mhm. Das wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Dieses Alte und so.
0: Ja. Ja, und auf jeden Fall, die, die spielen mit ihren Puppen und dann auf einmal guckt, gucken sie außerhalb der, der Kamera in eine Richtung, die wir nicht sehen. Das Ganze ist unterlegt mit einem so, so Spieluhrlied und genau darauf auch geschnitten. Mhm. Äh, und dann stehen alle drei auf. Äh, synchron, also wie synchron. ferngesteuert. Ja. Äh, treten auf ihre Puppen, gehen auf Drei Fenster, die praktischerweise äh, am ja, na, nach draußen führen vom Dachboden aus und auch genau drei gleich große Fenster. Genau äh, machen die Fenster auf. Siehst du, wir machen das schon. Wir versuchen das jetzt un un unheimlich zu machen, indem wir uns drüber lustig machen.
1: Ja. Ähm,
0: und und na, mir, mir ist direkt wieder gruselig. Ja. Und springen da raus äh, und dann hält die Kamera noch einen recht brutalen Moment auf diese diese leeren Fenster. Ja. Äh, und und du hörst von draußen nur eine Frau
1: schreien My Baby. My Baby. Und dann gehen die Credits los. Und, und die Credits sind halt, es ähm, ist ein Nebel. Man sieht Bilder so im Nebel irgendwie drin, so dass man auch nicht so richtig frei wird von der ersten Szene, finde ich, weil ja, ne, du wirst nicht so richtig erlöst, dass du dich mit was anderem beschäftigen kannst, weil du immer noch in diesem weißen Nebel bist. Und da siehst du dann halt so leicht schon so Teile der Flashbacks,
0: dass, dass Daniel Radcliffe ein Witwer ist. Du siehst, dass er in diesem Film richtig abgefuckt ist. Am Anfang sieht er am Boden zerstört aus immer und, und leer gesaugt und, und richtig leere Augen und, und starre Miene. Ähm, ja, und dann, dann lernen wir ihn kennen. Und äh, da dachte ich, okay, ähm, das ist jetzt wie äh, ja, wie, wie, wie einer dieser, ich weiß nicht, ob ihr diesen Trend mitbekommen habt, äh, vielleicht nur am Rande. Äh, so ab 2014 gibt es ähm, so eine, eine Welle richtig guter Arthouse-Horrorfilme, die ähm, filmisch total gut gemacht sind, ähm, aber halt auch Themen ansprechen und alle sehr atmosphärisch, sehr ruhig sind. Mhm. Ähm, Get Out ist zum Beispiel da drin, ähm, die, die ersten sind so The Barber ich weiß nicht, ob ihr den kennt mhm. ähm, oder das It Follows ähm, sind alle richtig gut und äh, Filme wie, wie Hereditary ähm, Midsommar ähm, The Lighthouse hier mit unserem Boy Robert Pattinson ähm, mhm. alle quasi aus dieser Welle und diese ersten zwei Szenen haben bei mir so die Erwartung geweckt oh das könnte jetzt genau so ein art House horrorfilm sein, wo es um Trauer geht und um diesen Vater, der der was Schreckliches erlebt hat und irgendwie mit seinem Sohn wieder näher kommen muss oder ähm, ja. wo, wo es irgendwie um Trauma geht und es geht auch atmosphärisch weiter, dass er in dieses Dorf fährt, ähm, weil, äh, weil er sonst seinen Job als Anwalt verliert, wenn er jetzt nicht diesen äh, was ist das, diesen, dieses Will Reading?
1: Nein, wie. Nachlass. Nee, ja, genau, wenn er diesen, ne? diesen
0: Nachlass da nicht regelt. Im Dorf ist alles ein bisschen komisch. Der Anwalt da vor Ort, mit dem er eigentlich zusammenarbeiten soll, will nichts von ihm. Und dann fährt er auf diese geile Insel über, ja. was, was ich ein richtig geniales Setting finde. Ja, ja. Ähm, es gibt nur diesen einen sandigen Weg im Meer der alle paar Stunden überflutet wird und dann ist man auf dieser Insel, die die total bewachsen ist mit mit Unkraut und Bäumen und da sind Grabsteine. und da hast du dieses unheimliche Haus. Und ich, ich war richtig, bis zu diesem Punkt war ich richtig. Ja, yeah, das ist das, das geht genau in diese Richtung. Das ist ich, ich wusste nicht, dass es da schon so ein, so ein Film aus dieser dieser Richtung gab. Ähm, ja und dann wird es nämlich genau nicht so ein Film.
1: <lacht> ich glaube nämlich auch, also meine These für diesen Film wäre dass es ein das ist nämlich das auch was mich rausgerissen hat ist, das wirkt wie ein Film also in, wo Leute halt unbedingt einen Horrorfilm machen wollten und sich so gedacht haben, ach ja das und das muss in einem Horrorfilm drin sein Jumpscares und so <lacht> ein gruseliges Haus, aber sie verlieren so ein bisschen den Blick für die Geschichte, die sie eigentlich erzählen sollen, äh, oh. wollten ähm, und ich finde nämlich gerade das, was du sagst, ne, diese, diese Geschichte um die Trauer und und, und so, das wird, finde ich, viel zu wird vernachlässigt für die Jumpscares, die, die mich irgendwann so rausgerissen haben, weil ich dachte, und wieder und wieder und wieder. Danke,
0: dass du sagst. Ich habe gezählt. Ich habe zwölf Jumpscares äh, gezählt. <lacht> und ich finde, ein guter Horrorfilm darf sich zwei erlauben. Ah, oder drei. Drei vielleicht noch wenn ja. sie gut sind. Aber wenn es darüber hinausgeht, dann habe ich das Gefühl, das ist billig. Das ist,
1: ja dass der Film das ist nicht halt anders Jump mehr. Also äh, ja. ich, Ein guter Jumpscare muss halt richtig vorbereitet sein. Und es kann eventuell auch so sein, dass du ein paar Mal enttäuscht wirst, wenn du damit rechnest, dass der jetzt kommt. Mhm. Und der muss richtig lange aufgebaut sein, finde ich. Und ich äh, mochte einige von denen sehr gerne, aber in der Häufung dann wird, dann werde ich als Zuschauer, werde ich, also ich löse mich dann von dem Film und fange an, so ein bisschen analytisch zu werden. Und das ist der Moment, wo ich dann oft ähm, ja nicht mehr so gefesselt bin. Ich finde auch, also gibt es Jumpscares, die
0: ihr besonders mögt tatsächlich? Also jetzt einen bestimmten? In dem Film, genau. Oder generell? Nee, all, allgemein. weil wenn wir
2: generell, jetzt Ja, also ich habe mich nochmal ein bisschen genereller mit dem Thema... Jumpscares auseinandergesetzt äh, in dem Zusammenhang. Es gibt auch ein richtig, richtig gutes Video, ich glaube, wir hatten das auch mal zu dritt uns damals angeschaut, von dem YouTube-Kanal Now You See It zum Thema Jumpscares. Ja. Und ähm, das dessen Theorie mag ich eigentlich richtig gerne. Ja, er bringt ja, ja. nämlich als ein Jumpscare, der wahrscheinlich allen Zuschauern der Welt ähm, stark in Erinnerung geblieben ist, bringt er als Beispiel den Jumpscare in Herr der Ringe. Äh, bei dem Frodo und Bilbo wieder aufeinandertreffen mhm. und Frodo hat jetzt den Ring um den Hals und ähm, steht mit Bilbo in diesen Gemächern bei den Elben in Bruchtal und ähm, Bilbo fragt so ganz weich, ob er ja jetzt den Ring, er würde ihn ja gerne noch mal ähm Anfassen oder tragen, ich weiß gar nicht mehr genau, was er sagt und Frodo knöpft einfach nur so wortlos mit Blick auf Bilbo sein Hemd zu und der Ring verschwindet dahinter und dann kommt dieser unfassbare Moment, in dem Bilbo so nach dem Ring greift und seine Augen werden richtig groß und sein, seine Augenhöhlen mhm. werden auf einmal so riesig und so dunkel aber auch und danach kauert er so in sich zusammen und bedeckt so sein Gesicht. Und äh, das hat mir als Kind unglaublich Angst eingejagt. Ja. Und ich glaube, vielen Leuten auf der Welt auch. Und das ist ein richtig gelungener Jumpscare. Und jetzt kann man sich halt fragen, warum? Warum? Also es sind manche Jumpscares irgendwie welche, die in Erinnerung bleiben und warum manche andere nicht? Und die Theorie in dem YouTube-Video ist, ähm, dass das Ganze eben einen Z Zweck für die Story hat. Also es hat... Es hat äh, Belang innerhalb der Story, dass das jetzt ein Jumpscare war. Und zwar zeigt es uns halt da in ganz dramatischer Weise nochmal, was für einen Einfluss dieser Ring halt haben kann.
0: Mhm. Und
2: vielleicht haben wir noch gar nicht ganz begriffen, welche Macht dieser Ring hat, aber spätestens die Szene macht es uns sozusagen klar. Und dieser Jumpscare ist nicht einfach nur dazu da, um uns zu erschrecken, sondern um uns mhm. was ganz Wichtiges für die Dramaturgie des Filmes zu vermitteln. Und dann auch eben das, was Epi gesagt hat, es muss halt aufgebaut sein und es muss in irgendeiner Form, im besten Fall, glaube ich, gegen die Erwartungen des, des Zuschauers äh, gehen. Da ist es aber, glaube ich, auch echt schwer, weil mh, Zuschauer wie wir sind, oder mh, wie Epi und ich, sind gar nicht so horrorbewandert. Das heißt, wir lassen uns womöglich noch von Sachen erschrecken, die für viele äh, ja, horror irgendwie Schnee von gestern sind. Und ähm, die kann man dann wiederum eher erschrecken, indem man gegen deren Erwartungen geht. Die Erwartungen mhm. sind ja von Zuschauer und Zuschauer unterschiedlich.
0: Du hast jetzt, glaube ich, sämtlichen Horror Street Cred, den du vorher noch nicht hattest, verloren, indem du deinen <lacht> Lieblings-Jumpscare aus Herr der Ringe genommen hast. Ja, Kein nicht. Horrorfilm. Du hättest wenigstens einen es von Peter aber, Jacksons Horrorfilmen nehmen können. Also ich habe
2: ja auch ich habe auch kein Interesse daran, einen Horrorfilm Screegrads zu haben. Ich habe ja ich habe hab mir auch keinen verdient. <lacht>
0: aber das ist ein Jumpscare,
2: der halt wirklich glaube ich einfach einer ganzen Filmegucker-Generation in Erinnerung geblieben ist und halt zu Recht.
0: Mhm. Ähm, äh, in diesem Film ist es ja oft so, dass also der erste Jumpscare kommt ja auch wirklich sehr früh. Also da reißt der für mich irgendwie so aus dem Atmosphärebau raus. Also irgendwie so, als Daniel das erste oder Arthur das erste Mal im Haus ist, ist, meine ich, der erste Jumpscare, dass auf einmal diese diese Wasserpumpe anfängt zu laufen. Ja, ja, da ähm, sind einfach so viele, es gibt so viele Jumpscares,
2: und das, gerade in der ersten Hälfte, genau, wo du halt und das ist, irgendwas es, passiert.
0: Es sind so Fake-Outs, es, es hat keine Konsequenz. Danach wird es nicht bedrohlicher für die Figur. Also dieser erste das war auch der Einzige, der bei mir funktioniert hat. Einmal weil es der erste war und weil es halt noch in dieser Anfangsphase war, wo Atmosphäre aufgebaut war, wo es dann quasi noch so den Zweck hat, okay, irgendwas stimmt hier nicht,
1: irgendwas ja. läuft hier schief. Ich hätte ihn auch gut gefunden, wenn danach nicht so viele andere gekommen wären, weil das wäre genau. der Anfang, wo du dann die ganze Zeit auf der Hut bist. Ja.
2: Ja, wenn wir auch diese, diese, diese Hypothese quasi vor dem Video übernehmen, ein, ein guter Jumpscare muss Relevanz für die Story haben, dann fallen ja eigentlich diese Jumpscares vom Anfang des Films Komplett raus.
0: Nicht ne, komplett, also der erste funktioniert noch, aber mein Problem ist auch, man, man ist 20 Minuten im Film und also eine gute Geisterstory, finde ich, braucht ihre Zeit, um, um sich aufzubauen. Und es geht direkt schon am Anfang mit den ganzen Horrorerscheinungen los. Man, er sieht direkt am Anfang schon die Frau in Schwarz. Ähm, es, es sind zu viele Effekte auf einmal direkt schon. Es ist dieses Ding mit dem Wasser. Ich meine, es ist sogar noch ein zweiter Jumpscare in den ersten paar Minuten. Und, und, und er weiß quasi direkt da schon, okay, hier ist jetzt ein Geist, hier ist irgendwas komisch. Warum hat das mit der Wasserpumpe für dich funktioniert? Vielleicht erklärst du es kurz. Weil es so das erste Mal war. Da war es noch, es hätte auch besser funktioniert, wenn, wenn das irgendwie das einzig Komische da gewesen wäre. Oder wenn, wenn eine unheimliche Erscheinung bei diesem ersten Besuch in dem Haus gewesen wäre, ähm, hätte das gut für mich geklappt. Aber es sind, meine ich, zwei oder drei sogar und es ist für, für den Anfang zu viel Geist, es ist noch nicht mal eine halbe Stunde rum, und, ähm, ja, er sieht, meine ich, direkt auch schon die Wehen am Fenster, wenn ich mich nicht irre, echt ja. früh auf
2: jeden Fall, ja, ja. Ja, ja, genau. Ich habe auch wirklich, wenn ich, wenn ich das wiedergeben müsste, was in, in der speziellen äh, Zeit in dem Film passiert, würde ich sagen, er ist nachts an diesem Haus, was halt wirklich szenarisch äh, abgelegen ist vom Rest dieses Dorfes, weil es, ähm, weil die Flut dann kommt und dann kommt man nicht mehr über diesen Weg, über den er dahin gebracht wurde. Das, müssen wir noch erwähnen. Das heißt, er steckt da auch fest, das finde ich ganz cool. Also eine
1: Gezeiteninsel, könnten wir vielleicht mal ja. sagen.
0: Gezeiteninsel,
1: das ist ein gutes Wort. Jedenfalls
0: das das ist übrigens auch Setup und Payoff. Ich dachte, das wird irgendwann wichtig, dass er irgendwann mal versucht, von dieser Insel wegzulaufen. Ja, wenn,
1: das denkt man, ne? Wenn, wenn ja. du schon
0: als, als Location so einen ja. isolierten Ort hast und, und das nicht nutzt, dass, dass ja. da, da fehlt dieser Shining-Moment, wo, wo sie am Ende versuchen, aus dem Hotel zu fliehen.
2: Ja, ja, ja. 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 Jedenfalls, wenn ich das dann wiedergeben müsste, würde ich sagen, ja, äh, er ist nachts in diesem Haus und dann auf einmal ist äh, hinter ihm eine Gestalt, die sich bewegt. Dann ist es egal. Das ist 90% des Films. Und dann, ja. äh, wacht, äh, dann und der er ist völlig unbeeindruckt. Und dreht eine Lampe, guckt da so rein, auf einmal sieht er Augen, nichts passiert. Er holt oben ein Geräusch, er geht oben in das Zimmer, wo das Geräusch herkommt, geht da in das Zimmer rein ist es irgendwie ein Schaukelstuhl, der sich schnell bewegt? <lacht> das war äh, da wenigstens
1: einer. also es gab diesen Moment, wo man plötzlich Angst in ihm sieht, finde ich. Das mhm. war schon mal eine Steigerung, die ich viel früher erwartet hätte. Also ich an seiner Stelle wäre früher <lacht> wesentlich schockierter. Aber gut, da hat er Angst, bewaffnet sich und so. Dann passiert halt lange Zeit wieder nichts, keine Steigerung. Aber naja, immerhin, ne?
0: Ja. also ihr seid jetzt quasi beim zweiten Besuch. Ähm, dazwischen ja, ja, liegt stimmt. ja auch quasi nur, äh, nachdem er die Fra Frau in schwarz das erste Mal gesehen hat, stirbt ein Kind, indem dem es äh, lauge trinkt und dann blutend in die Polizeistation kommt, wo er gerade erzählt, dass er da wen gesehen hat und dann stirbt. Ähm, ja, und, und dann ist quasi schon... Ähm, er lernt auch den einen Nebencharakter kennen, über den wir vielleicht gerne mal reden können. Aber dann ist man quasi schon, wo ihr da seid. Und dann ist eine recht lange Strecke, wo nur das ist, was ihr gerade beschrieben habt. Er ist nachts auf dieser Insel und fürchtet sich nicht so wirklich. Und für mich ist auch das Problem, dass am Anfang schon, also er hat die Geister schon gesehen. Eigentlich, ich, ich hasse ja, dass man so, so argumentiert, von wegen die Charaktere müssten sich klüger verhalten im Film als, als in echt, weil das ja meist eine recht blöde Kritik ist, weil sich Leute halt nicht logisch verhalten. Aber eigentlich naja, nach, allem, aber nach, allem, was, nach allem, was er schon gesehen hat, müsste er ängstlicher und oder vorsichtiger sein in dieser Nacht. Ja, also Leute Oder beziehungsweise Verhalten er sind. müsste halt am Tag da arbeiten und nicht, nicht sagen, okay, ich arbeite jetzt die Nacht, durch, die Nacht durch. Was ein Satz ist, den er sagt, nachdem also ja, er schon wo, Geister ja. gesehen hat.
2: Das ist halt so ein <lacht> Studentending, ne? <lacht> ja,
0: <stimmt. lacht> Habe ich hab so gedacht.
2: Aber ich schlaf lang aus und dann arbeite ich auch die Nacht durch Das ist ja das, das wo,
1: worüber sich auch Kevin in the Woods halt lustig macht dass Leute dumme Entscheidungen machen und das, das ist eben das Billige an einem Horrorfilm dass er ja deswegen gruselig ist weil das Skript ähm, Entscheidungen vorschreibt, die nicht nachzuvollziehen sind
0: in einem, in einem schwachen Horrorfilm und ich, ich würde die Kritik ja, halt genau. einschränken weil die oft zu allgemein gesagt wird also es gibt gute Horrorfilme wo sich die Leute unlogisch verhalten aber weil es Menschen sind ähm, wenn, wenn der Film das erkennt, aber ähm, ja, es fehlt ihm einfach so wirklich so ein Grund, warum er auf dieser Insel bleibt. Also der Grund, der ist ja eigentlich da. Ne? Äh, der Grund ist ja, dass
2: er diesen Auftrag unbedingt erfüllen muss, weil er sonst aus seiner Anwaltskanzlei da rausgeworfen
0: wird. Ja gut, aber, das wird aber am Anfang, Grund, er hat am Anfang einmal ein Gespräch mit seinem Chef und dann wird das nie wieder dramatisiert. Ja, ja, ganz ja. genau, das
2: sehe ich ganz genauso. Also das ist halt künstlich aufgebaut im Prinzip. Im Prinzip weiß mhm. du ja, er sollte diesen Auftrag durchziehen, aber wenn man das Gegeneinander abwägt, äh, ich, ich könnte eventuell meinen Job verlieren, ähm, und das, damit das nicht passiert, muss ich nachts in ein Geisterhaus, bei dem ich schon weiß, dass es spukt ähm, und bei dem ich schon böse Dinge erahne und die ganzen Dorfbewohner geben mir schon immer schon so ein, so ein Vibe, <lacht> mm. äh, dann würden sich eigentlich wahrscheinlich 99% der Leute für Optionen, okay, ich fahre zurück nach London und äh, okay, dann verliere ich mm. eventuell meinen Job entscheiden, statt noch irgendeine Sekunde in diesem Haus zu verbringen, auf jeden Fall. Ja. Man hätte vielleicht einfach man hätte vielleicht diese, diese Androhung der Konsequenzen irgendwie noch präsenter machen müssen. Ich weiß ja. da dann nicht genau wie.
0: Ja, beziehungsweise es hätte nicht mal hätte halt einen Grund gebraucht. Es könnte ja ein Film sein, äh, ne, wenn man diese, diese Trauer am Anfang aufgreift. Es geht thematisch darum, wenn man sich von seiner Trauer nicht löst, zerstört man sich selber und äh, zerstört am Ende sein das, was man noch von seiner Familie hat. Ähm, mhm. und, und wenn es halt irgendwie so aus irgendeinem Grund, er eine Obsession hätte, weswegen er sein Leben da riskiert, ähm, würde das Sinn machen. Und da würde ich gerne ah, aus äh, einem, ja. Ja. Hast du das Interview auch gelesen, auf das
2: ich zu sprechen kommen möchte? Oder? Nein, aber ich dachte gerade, er, im Prinzip will der Film uns vermitteln, dass er eine, dass er eine Obsession hat. Ähm, und zwar, wir haben ja erwähnt, er ist Witwer und... Ähm, Oh, wollte ich jetzt hinaus. Ah ja genau, im Zug, ganz am Anfang, im Hogwarts Express in dieses abgelegene Dorf, äh, liest er einen Zeitungsartikel oder eine Zeitungswerbung, ähm, wo gesagt wird, wir können Kontakt mit dem äh, Afterlife herstellen, wir können mit Toten mhm. reden ähm, mhm. so. und er guckt sich das ganz interessiert an. Das heißt, da wird uns in subtiler Art und Weise kommuniziert. Ähm, Betonung auf subtil. Sehr subtil. <lacht> ähm, er vermisst seine Frau extrem und ähm, würde gerne mit ihr in Kontakt treten. Und zwar, äh, das allererste Mal, dass sowas subtil angedeutet wird, ist ja das allererste Mal, dass wir ihn sehen. Denn der Rector steht ganz am Anfang im ersten Bild vom Spiegel und hält sich ein Messer an die Kehle und denkt darüber nach, sich das Leben zu nehmen, um zu seiner Frau zurückzukehren und ähm, dieser Freundin, die er der in dem Dorf kennenlernt, Sam Daly übrigens gespielt vom Schauspieler von Aberforth Dumbledore mhm. Was? Äh, ja, tatsächlich, das habe ich auch eben gerade erst gelesen Was? Ja. <lacht> der das ist richtig gut im ne? Also Es ist, ja, es ist die, ist cool.
0: vielleicht wenn du ihn gerade eingeführt Es ist die eine Nebenfigur, es ist so der reiche der reiche Industrielle in dem Dorf, der als einziger äh, Daniel unterstützt den er schon im, im Zucht tr äh, trifft und dann immer mal wieder. Äh, und dann wolltest du jetzt wahrscheinlich weitermachen, Eiko. Ja, der hat halt irgendwie das Gefühl dafür, dass
2: Daniel Radcliffe es nicht ganz lassen kann, sich dafür zu interessieren. Und deswegen rät er ihm halt die ganze Zeit immer: Don't go chasing shadows. Ja. Mhm. Ähm, und das hat dann natürlich ganz viel mit der, mit dieser Black Woman zu tun, die überall erscheint. Und ähm, ich denke aber halt eben auch mit der Sache, ob er zu seiner Frau Kontakt aufnehmen kann. Aber es ist, wie gesagt, beides sehr subtil, und deswegen kann man das, glaube ich, nicht richtig als Motivation gelten lassen. Ich Darf denke, ich auch, man sollte ihn sehen, wie er in dieses Haus geht und voll
0: nachvollziehen können, warum er das jetzt tut. Und Darf ich dich fragen, ob du tatsächlich was darüber gelesen hast oder ob du von selber darauf gekommen bist? Worauf jetzt genau? Auf deine Interpretation, <lacht> die du gerade präsentiert hast. Äh, über
2: die Interpretation habe ich nichts gelesen. Nee, ich habe, glaube ich, noch ein Interview mit Danny Radcliffe gelesen dazu. Und ich habe mir ja. was zum Theaterstück durchgelesen. Aber ist es
0: das Interview oder ist es eins der Interviews? Weil in, im Interview mit Empire sagt er tatsächlich, er hat den Regisseur gefragt, warum bleibt er da in dem Haus? Und die, die Antwort, die sie beide erarbeitet haben, ist, ähm, dass da ein Geist ist. Es ist quasi genau das, was Eiko gerade gesagt hat. Das heißt für ihn, es gibt ein Nachleben. Das ist quasi die einzige Art, wie er seiner Frau nahe sein kann. Okay. Und als ich das als ich das ge gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist in keinster Weise im Film drin. Aber Eiko hat jetzt schon gesagt, also so ein bisschen ist es drin. Aber ja, wirklich, wenn man drin. stark guckt also wenn wenn das klarer gewesen wäre, hätte ich das richtig gut gefunden.
1: Ja, das ist das ist doch wieder, der Film hat so viel Potenzial und konzentriert sich nicht auf das, was er erzählen will, sondern scheint eher so ein Horror, ähm, ein, ein mal eins Horror-Bingo zu spielen. Das ist so das Ding, also der, der Film
0: äh, er wirkt am Anfang so wie so ein, so ein prestigeträchtiger Arthouse-Horrorfilm und dann ist es doch eher so ein, so ein 0815 moderner Horrorfilm mit, mit dutzenden Jumpscares, ähm. Und ja, zu, zu, zu wenig Fleisch, zu wem zu wenig, was was das, was, was das verbindet, was was aussagt. Ähm, ja.
2: Also mit 0815 würde ich glaube ich nicht ganz mitgehen. Es gibt auch schon noch ein paar Sachen, die ich ganz gut finde. Was ich zum Beispiel sehr interessant finde, ist äh, eben diese Figur von dem Sam Daly, der äh, ABF of Dumbledore. Mhm. Sein so einziger Krass, ey, Ich kann es immer noch nicht glauben, ey. <lacht> googelt den mal ja, der Schauspieler ich, ich wusste also das. jetzt die Zuhörer also
1: Schauspieler, der Schauspieler heißt
2: Sjaron Hinz. <lacht> oder auch Sjaron Hines. kennt ihr das Game of
1: Thrones zum Beispiel oder
2: <lacht> ja. Dame König Ass Spion
0: äh, ich bei gewusst. IMDb
2: steht tatsächlich auch Woman in Black ganz vorne
0: ja ich habe mir tatsächlich die Szene 1 nochmal angeguckt. Da ist noch ein Jump-Scare mit dem Vogel, er hört Geräusche im Haus, es ist ein Geist, den er sieht und dann sieht er im Nebel äh, auch noch irgendwas.
1: Ist euch eigentlich aufgefallen, in der allerersten Szene, ähm, ich war total gleich davon abgelenkt, dass er steht direkt vorm Spiegel mit dem Messer, sieht seine mhm. Frau im Spiegel hinter sich stehen, dreht sich um, ähm, die Kamera ähm, wechselt zu einer Perspektive von der Seite und <lacht> er steht Ungefähr zwei Meter vom Spiegel entfernt. Oder man sieht hm. gar keinen Spiegel oh, nee. also es ja Haben mich aber
0: nicht allzu doll gestört. Mich auch überhaupt nicht. Nee, aber <lacht> es ist, nur um das nochmal, er sieht dann im Moor auch wieder dieser Junge versinkt, der ja. später wichtig wird. Das ist viel zu viel für den Anfang. Das dürfte, das sollte quasi in der Hälfte des Films sein, dieser zweiten Nacht, die er ja. gerade beschrieben hat, statt der ganzen Jumpscares und schieß mich tot, was da ist. Ja, ich wollte gerade noch was zu dem Charakter sagen von dem Sam
2: Daly. Ja. Daily. ja. Ähm, ich finde die Dynamik nämlich echt interessant, die er hat äh, mit seiner Frau. Äh, und zwar ist es ja im Dorf so, dass alle Leute ähm, totale Angst haben. Jeder wünscht sich auch, dass äh, Daniel Radcliffe abhaut und absolut nicht zu diesem Haus fährt, äh, weil alle schon irgendwie sich Mythen erzählen, äh, wie diese ganzen Kinder sterben, woran das liegen könnte und so weiter. Und dieser Sam Daly ist eben dein einziger Freund und der ist halt der Einzige, der bei der ganzen Sache einen kühlen Kopf bewahren möchte. Er ist und quasi das, die rationale Moderne, ne? Genau, genau. Und er versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren und das Ganze, obwohl er tatsächlich auch sein eigenes Kind verloren hat. Und die interessanteste Dynamik, finde ich, da ist, er hat eine Frau, die noch doller unter dem Verlust ihres Sohnes zu kämpfen, zu leiden hat ähm, und die fest davon überzeugt ist, dass der Sohn aus dem Afterlife mit ihr kommuniziert und ähm, dann immer so Anfälle hat, bei, bei denen sie dann irgendwie mit einem Messer Dinge in Holz ritzt, ähm, weil irgendwie ihr Sohn durch sie spricht und äh, sie dann denkt, dass das äh, Sachen sind, die äh, er kommunizieren möchte und ähm, der Sam lehnt es aber komplett ab und ich finde das so spannend. Ähm, da hätten sie, glaube ich, noch richtig viel draus machen können, wie sich das auf eine Ehe auswirkt, zum Beispiel so eine Diskrepanz in so einer wichtigen Frage zu haben und wie unterschiedlich ähm, gelitten wird bei so einem großen mhm. Verlust des eigenen Sohnes. Oder eben auch, dass Daniel Radcliffe im Alter ist, dass der Sohn jetzt gehabt hätte. Das fand ich
0: auch sp spannendes, ja, wie ihr auch sagt, spannendes Potenzial, was nicht ganz ausgeschöpft wurde. Das ist so ein bisschen, das wird angerissen, aber es wird nichts mitgemacht. Und auch übrigens ein Film, in dem, wenn ich jetzt richtig zähle, sechs Kinder sterben. Es hat selten einen wirklichen Impact, weil es kaum Kinder sind, die man kennt.
1: Ja, stimmt.
0: Also wir haben kaum emotionale Bindungen dazu, weil nach, ähm, wir sind auch schon fast mit dem Plot durch, was für uns ein Rekord ist, aber auch so ein bisschen auf den Film reflektiert. Ähm, das Einzige, was um diese zweite Nacht in dem Haus äh, Drum rum passiert ist jeweils zweimal Gespräche mit äh, dem dem Sam Daly mit dem Sharon Heinz, den ich richtig gut fand. Ja,
1: ähm, richtig toll.
0: Äh, er ist so hat sowas sowas sympathisches, ein bisschen abgedrehtes, aber normal im Vergleich zu den Dorfbewohnern. Ja, ähm,
1: ja exzentrisch ist er irgendwie auch, ne? Ja,
0: ja, er ist exzentrisch, aber trotzdem irgendwie der Normale, was auch irgendwie cool ist. Ja. <lacht> ähm, und äh, ja, danach stirbt halt wieder ein Kind. Da äh, kommt dann Danny Radcliffe zurück ins Dorf. Und die Dorfbewohner sind wieder sauer auf ihn. Und man weiß immer noch nicht ganz, warum. Ähm, und dann äh, ist ein Feuer im Haus des des Anwalts vor Ort, der eigentlich mit ihm zusammenarbeiten wollt, sollte. Vom Anfang der, den man kurz getroffen hat, der ihm kurz gesagt hat, sie sollten lieber fahren, Mr. Radcliffe. Äh, und dann rennt er in das Haus. Und dann sieht er, im Keller ist ist die die Tochter von dem Anwalt eingesperrt. Äh, das hat er am Anfang schon gesagt. Äh, gesehen, als er das erste Mal da war. Und dann äh, sieht er, wie äh, die Tochter da verbrennt äh, im Keller. Fünftes totes Kind. Ähm, die man aber halt auch nicht wirklich kennt. Aber auch eine krasse Szene,
2: ne? Alles brennt, sie steht da im Keller mm -hmm. und er will ihr helfen, aber sie hat einfach so einen toten Blick. Die Black Woman ist auch da und dann ja, diese nimmt Szene. sie noch diese Linodiumlampe und schmeißt die vor sich auf den Boden und läuft dann brennend auf ihn zu. Genau, die ist zwölf freigegeben gewesen damals. <lacht> das ist geil. das, die ich das Szenen sind richtig Film. gut, ey.
1: Ja. Aber diese Szenen für sich genommen sind alle so gut. Ja. Ich. Auch ja. wie die Kinder, das ähm, ähm Mädchen mit der Bleiche in die Polizeistation reintragen. All diese ganzen Sachen, auch die Kinderschauspieler finde ich irgendwie echt gut. Äh. Das wäre halt noch cooler, wenn man irgendwie eine Bindung zu den Figuren hätte. Ja. Das
0: ist so. Bei vielen wünsche ich mir einfach, es wäre besser. Ich finde auch das Haus, also dieses Setting ist. Unglaublich. Unglaublich toll. Es sieht so unheimlich aus. Und dass es halt nicht nur dieses Haus ist, sondern auch diese, diese urwaldmäßige Insel ja. äh, mit, mit einem Friedhof und ich meine, das ist so das perfekte Horrorfilm-Setting. Ja. ja und dann Fall. ist er so die cool. meiste Zeit nur in ein, zwei Räumen in dem Haus. Ich finde auch, der Film, das muss man einfach mal sagen, sieht wirklich wunderschön
2: aus. Ja. Ich habe den... Äh, angemacht und wusste ja nichts über den und wusste auch nicht, dass es das ein Kinofilm ist und irgendwie habe ich automatisch gedacht, das ist ein TV-Film, ja. weil bisher alle Filme, die wir von der Reddick geguckt haben, die nicht Harry Potter waren, TV-Filme waren. Ähm December Boys? Bitte? December Boys? Ja, stimmt. <lacht> äh, fast alle äh, und dachte so, wow, der sieht aber wirklich krass aus mm. für einen Fernsehfilm bis ich dann kurz gegoogelt habe aha, okay, Kinofilm, aber trotzdem also ähm, das nicht Sorry. Äh, wunderschön <lacht> gefilmt und normalerweise bin ich eigentlich mehr so für äh, sagen, funktionales Cinema und so ich klang jetzt auch sehr akademisch ähm, aber der Film hatte wirklich so, dass man einfach sagen kann, ja, schöne Bilder, also wirklich toll. Auch schön gefilmt. Also die Fahrten fand ich immer sehr stimmig. Ja. Und es wirkt halt auch nicht wie ein Film aus dem 21. Jahrhundert. Es wirkt einfach wie ein Film, der eigentlich älter ist.
0: Da würde ich dir widersprechen, tatsächlich. Also am Anfang, ich finde, er ist sehr modern geschnitten.
2: Er ist modern in seinen Kamerafahrten, er ist modern in seiner. In seinen ähm, Blick-Auswahl und auch im Schnitt meinetwegen. Aber mhm. beispielsweise vom Erzähltempo her absolut nicht modern, finde ich. Ich finde, er so, so langsam ist. Ja.
0: Aber finde, ja, ist er sehr langsam. Ja, die ersten 15 Minuten. Aber dann finde ich, ist er sehr, sehr
1: schnell. Ich, ich finde, find die erste Stunde würde ich sogar sagen. Ist für, sehr mich, langsam. für mich wäre das oh. so ein
2: perfekter. Äh,
1: 50 Minuten Film gewesen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das hätte eine richtig gute. Ja, ich, also. ich hätte mir
0: einen 2-Stunden-Film gewünscht, tatsächlich. Ja? Ja. Aber gut, ich habe auch tatsächlich Midsommer als, als letzter letzte Horrorfilm, den Aber ich gesehen Film habe. Aber der ist 2 Stunden lang. 42. Also. Der ist 90 Minuten, die Frau in Schwarz.
2: Ich finde, der wirkt länger, ne? Stimmt. Echt der wirkt länger.
0: Wie, wie, Moment, wie? nein, der ist doch.
1: Warum? Achso, ja, 90
0: Minuten. Wieso wirkt er für euch länger? Das würde mich jetzt interessieren. Ich dachte
1: irgendwie auch gerade, der wird zwei Stunden lang.
0: <lacht>
1: <lacht> Weil der so, das Ey, so langsam also,
2: Es passiert einfach kaum was. Es ja. passieren nur Jumpscares. Erstmal. Mhm. Klar, du hast die Prämisse, du hast die Szenerie, das ist eigentlich erstmal interessant. das ist interessante mhm. erste zehn Minuten, finde ich. Aber dann flacht es sehr ab. Und dann geht mhm. es eigentlich erst so richtig los, ab dem Moment, wo dir klar wird, was jetzt genau die Konsequenz von den Erscheinungen der Black Woman sind. Und dann ist sie schon fast wieder beim Finale. Ich meine, Die
0: Regeln werden tatsächlich relativ spät in einem Film erklärt für einen Geister- bzw. Monsterfilm. Die werden ungefähr bei 50 Minuten erklärt. Mhm. Ähm, ich habe eine These. Ich mhm. glaube, wenn der Film zwei Stunden lang wäre, würde er einem wie 90 Minuten lang äh, vorkommen. Ähm, weil ich fand ihn sehr frustrierend, Was in der 90-Minuten-Version zu gucken. Äh, weil halt, ja, es kommen nur die Jumpscares. Es, es kommt so viel auf einmal und man kann es nicht sein Verhalten nicht wirklich nachvollziehen. Und wenn, wenn der Charakter einen richtigen Arc hätte mit ein paar Szenen und, äh, oder beziehungsweise wenn in den Szenen, die da sind, sein Arc klarer gemacht wäre und äh, mehr auf Atmosphäre statt auf Jumpscares gesetzt worden wäre, wird einem der Film wahrscheinlich, wenn er zwei Stunden wäre, wie 90 Minuten vorkommen. Aber weil es wirklich so ein frustrierender Film ist, wo viel auf Jumpscares gesetzt wird und ähm, ja die Sachen, die passieren, sich nicht so wirklich anfühlen, als würde was passieren. Es, es passiert ja ständig was, aber es sind immer Jumpscares und es wiederholt sich immer. Ähm, deswegen, denke ich, fühlt er sich so, so lang an. Also ich
2: muss ein Klischee bedienen und sagen, es kommt glaube ich nicht auf die Länge an. Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, wie es geframed ist. Also ich hab mich Das noch ist noch ja genau meine These. Nein, nicht mit der Länge, sondern wie das Ganze erzählt ist. Ähm, ja. Das Ganze basiert ja auf einem Buch aus den 80ern von mhm. Susan Hill. Ähm, und hat jetzt mittlerweile halt schon zwei Verfilmungen äh, zutage gefördert. Einmal die aus den 80ern mit dem James Potter Darsteller und jetzt eben die mit Daniel Radcliffe. Und aber auch ein Theaterstück. Ähm, und tatsächlich sind alle vier Versionen, also Buch, beide Verfilmungen und Theaterstück, alle unterschiedlich. In allen äh, gibt es ganz differenzierte Elemente. Ähm, und beispielsweise in der ersten Verfilmung ist es so, dass die ja, ich, ich gehe erstmal aufs Buch ein. Das finde ich, glaube ich, bei deinem Punkt jetzt interessanter. In dem Buch ist es nämlich so, dass der Charakter von Daniel Radcliffe
1: ähm, Arthur Kipp ist das? Arthur Kipps,
2: yeah. Kipps. Ähm, dass der am Anfang eine, gut, also es gibt eine gute Wahrscheinlichkeit, ähm, dass diese Frau in Schwarz einfach wirklich eine Frau ist kein Geist. Äh, er ist nämlich im Buch früher da, da ist er nämlich schon bei der Beerdigung äh, dieser Frau zu, zugegen und wundert sich bei der Beerdigung der Frau noch, warum keine Angehörigen da sind und sieht dann nur in der Ferne ähm, so ganz viele Kinder und denkt sich, ah, okay, immerhin die sind da und sieht aber auch in der Ferne so eine ähm, ja, so eine Frau, die halt nur schwarz trägt, die auch ihr Gesicht äh, vermummt hat und sieht nur aus der Ferne, dass sie halt irgendwie ähm, irgendwas ist mit ihrem Gesicht und denkt sich, naja, kann ich nachvollziehen, vielleicht irgendeine Erbkrankheit, dann würde ich mein Gesicht auch vermummen, mhm. mehr oder weniger. Ähm, und denkt sich da nicht viel bei, das ist einfach eine Frau in Schwarz und denkt sich, ja, immerhin ist die gekommen, vielleicht eine alte Freundin. Wenn er dann bei dem Haus ist das erste Mal, sieht er eben auch draußen diese Frau und fragt sich, hm, das ist aber komisch, dass die mir gefolgt ist. Ähm, und sie taucht eben einfach immer mal wieder auf, aber du weißt noch nicht, dass sie ein Geist ist und du weißt noch nicht, dass ihr Erscheinen für das Sterben der Kinder verantwortlich ist. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil dann immer diese Möglichkeit besteht, dass es ja. einen Zusammenhang gibt, aber du weißt es nicht genau. Und dann mhm. ist es auch nachvollziehbarer, dass er in dieses Haus zurückkehrt, denn es sind für ihn halt keine Geister da, ne? sondern er sieht nur, halt nur ab und zu diese Frau in Schwarz ja. um das Haus äh, rumlaufen.
1: Das hört sich jetzt nicht besser an.
0: Absolut meine Rede, Alko. Also das, es, es müsste sich, genau das, das habe ich versucht auszudrücken, es müsste sich langsamer aufbauen. Der dürfte beim ersten Besuch quasi nur einmal diese Frau sehen und sich nicht sicher sein, ob er sie gesehen hat oder nicht.
1: Ja, ja, ja. aber, aber mehr, dafür bräuchtest du nicht unbedingt zwei Stunden,
0: Henny. Das würde er mal auch in
1: kürzerer Zeit schaffen. Ja,
0: das war jetzt nur so exemplarisch gesagt, aber halt, wenn wenn einfach dieser Aufbau besser funktionieren würde, wäre es egal, wie lang es ist. Es würde dir kurzer vorkommen als dieser doch recht holprige Aufbau in diesem Film. Hm. Ähm, wo Das meine ich auch mit zu so viel auf einmal. Es ist halt nicht nur, er sieht die Frau einmal und ist vielleicht kurz irritiert, sondern er sieht die Frau, er hat direkt einen Flashback im Moor, es sind zwei Jumpscares, um, um das nochmal zu wiederholen. Ich glaube, ähm,
2: in dem BBC-Film kommt diese Frau in Schwarz auch tatsächlich nur einmal richtig vor. Das heißt, du hast das hast einen cool. richtigen ja. Jumpscare gegen Ende. Mhm. Ähm, der, glaube ich, wenn man den ganzen Film guckt, extrem gruselig ist, weil er die ganze Zeit aufgebaut wurde. Wenn man mhm. sich nur diesen kurzen Clip anguckt, ist er vielleicht ein bisschen komikhaft, einfach weil das 80er Jahre Fernsehfilm ist und nicht so viel Budget. Mhm. Ähm, aber halt einfach krass aufgebaut. Ähm, was auch anders ist, ist, ähm, also jetzt ich spreche vom Buch, aber ich glaube, das bezieht sich auch auf die BBC-Verfilmung. Arthur Kipps ist in beiden Versionen ähm, ein glücklicher Mann. Seine Frau ist nicht tot, aber sie ja. haben einen, haben einen, haben einen Sohn. Und mhm. äh, er kehrt als, 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 vollkommen zufriedener, kommt als vollkommen zufriedener Mann in dieses Dorf. Und dieses Dorf und diese ganze Geschichte und seine Arbeit in diesem verlassenen Haus saugen ihm quasi die Freude aus und saugen ihm diese, diese Glücklichkeit aus. Ähm, und er, er schafft es irgendwie, aus diesem Dorf zu entrinnen und das hinter sich zu lassen und diese Arbeit abzuschließen. Äh, aber dann, Jahre später in der Zukunft ist er, ähm, im Buch ist es in einem Park, er ist dann mit seiner Frau und dem Sohn in einem Park ähm, und die reiten äh, auf dem Pferd, meine ich. Ähm, mhm. Und auf einmal rast dieses Pferd mit einer Irrengeschwindigkeit mit den beiden auf dem Rücken gegen den Baum und beide sterben. Ja. Ähm, oh. Und man, es ist wieder dieses Ding von wegen, okay, das Theoretisch kann sowas passieren in der Realität. Ein Pferd kann durchdrehen, kann, mhm. das kann passieren. Aber dann dreht er sich um und sieht ähm, die Frau in schwarz. Und nach all den Jahren war es nicht vergessen, was da passiert ist in dem Dorf. Und sie kehrt wieder und äh, rächt sich sozusagen auch noch an ihm und nimmt auch dieses Kind und nimmt
0: aber auch noch seine Frau. Das und ist da, auch, da ist quasi im Original ist der Twist, ne, am Ende stirbt seine Familie und im Film haben sie es ganz stark geändert. Mhm.
2: Also sie, sie haben den Tod vorgezogen. Und ich finde das so interessant, weil hier hast du halt, unseren Boy Daniel ist halt von Anfang an ist Daniel Sadcliffe, ganz klar. Ist ganz, ganz gloomy und äh, deprimiert. Und diese Deprimiertheit zieht sich einfach noch weiter hinab, <lacht> sozusagen. Du hast keinen. Ähm, keine große, keine große Entwicklung bei ihm eigentlich. Das hm. ist auch so mein,
0: mein Problem mit ihm generell. Also ich äh, am Anfang, ich, ich mag eigentlich, wer in diesem Film schauspielt also sein Charakter, fehlt einfach die Wandlung. Und teilweise wirkt es halt so, wie als würde er verschiedene Charaktere spielen, weil er vom Drehbuch her verschiedene Charaktere spielt. Also der... Ähm der traumatisierte Familienvater vom Anfang, der irgendwie sein Kind hat, das aber auch dem seine Liebe nicht wirklich zeigen kann, weil er ihm vielleicht den Tod der Mutter vorhält. Äh, und den, äh, denjenigen, der, also der ist ja das erste Mal seit Kammer des Schreckens wieder so richtig im Detektivmodus, wenn er in dieser Villa ist. Ja, ja dies, total, das ich
1: ist so richtiger Detektivfilm, so ein bisschen. Ja.
0: Ich würde mir einen richtigen Detektiv mit ihm gerne wünschen. Also das mochte ich auch total mhm. gerne. Also ich mochte es halt auch separat. Aber dieser Detektiv und dieser Vater sind nicht in jeder Szene der gleiche Charakter. Das, das wirkt teilweise wie unterschiedliche Charaktere. Einmal ist er dann auch, in, ich meine, in der, in der Nacht, wo wir, glaube ich, gerade auch immer noch sind, diese zweite Nacht, wo tausend Jumpscares kommen, der Schaukelstuhl und was nicht noch alles. Da ist er auch teilweise kurz so angepisst und holt sich eine Axt äh, und und als, als wäre er total äh, frustriert mit der Situation, was ich auch irgendwie cool fand, aber was auch nicht zu den einzelnen Sachen passte. Und ich hatte das Gefühl, er, er gibt sich Mühe und, und er, macht, er spielt eigentlich jede Szene gut, aber vom Drehbuch her ist es einfach kein kein zusammenhängender Charakter. So ein bisschen das, das Joker-Problem.
1: Hm. Also im Prinzip, er hat hier richtig abgeliefert, aber ähm, der Stoff war
2: einfach ja... Ja, genau. ich habe mich auch in ernsthaft gefragt, warum sie so viel geändert haben im Vergleich zum mhm. Buch. Ich hätte, ja. glaube ich, gerne einfach die, das nochmal verfilmt gesehen. Oder äh, habt ihr auch was zu dem Theaterstück gelesen, wie das äh, umgesetzt wurde?
0: Ich habe tatsächlich nur, äh, hast du das gelesen? Ich habe nur das Buch tatsächlich ge also gelesen, wie das Buch, wie der Plot vom Buch ist. Ich habe das Buch selber nicht gelesen. Ich fand es mega interessant. Ich wünschte,
2: ich hätte dieses Theaterstück gesehen. Das ist wohl auch eins mhm. der, Longest-Running-Theaterstücke hm. am, am äh, Broadway oder West End. Ist nee, das gleiche. West End in, in England. Das <lacht> ist, End, ist ein genau. großer Unterschied. Äh, ja, nehmen wir das West End. Das ähm, ich erstmal spannend finde. Ich meine, du hast einen, hier einen Horrorstoff, ähm, der ja auch viel von Jumpscares und sowas lebt. Und wie setzt du das im Theater um? Und ich finde es unglaublich cool, wie es wohl umgesetzt ist. Ich meine, ich habe jetzt auf YouTube keine Aufnahmen gefunden oder so. Hm. Ähm, aber ich teile euch mal ganz kurz die Rahmenhandlung mit, ich versuche mich kurz zu fassen, dann können wir ja mal darüber nachdenken, ob wir das irgendwie gerne verfilmt gesehen hätten, denn ich glaube, ich hätte es gerne in diesem Film gesehen. Okay. Es ist nämlich so, ähm, in diesem Theaterstück hat unser Hauptcharakter Arthur Kipps ähm, das Ganze lange, lange hinter sich. Er hat das alles erlebt mit, der, mit dem Dorf, mit der schwarzen Frau und so weiter. Ähm, und ist verfolgt ihn aber immer noch. Also er ist davon immer noch traumatisiert und er schreibt das alles runter, so autobiografisch. Er schreibt das alles runter und schreibt das ähm, in Form eines Theaterstücks, um diese
0: mhm. Szenen nochmal durchzugehen im Kopf. Das ist ja auch das, das Framing-Device im Buch tatsächlich.
2: Ah, guck mal, das wusste ich gar nicht. Ja, und dann das, geht er zum ja. Theater, wo irgendwie eine erste Probe stattfinden soll, um das auf die Bühne zu bringen. Und er ist sich aber so unsicher mit dem Stoff und äh, die Schauspieler sind noch nicht da, aber es ist irgendwie so ein Theaterjunge da, irgendwie einer, der hinterm Set hilft und mit dem redet er über diesen Stoff und äh, teilt ihm das so mit und dann spielt sie das einfach durch und äh, übernehmen halt diese beiden Rollen von dem Arthur Kipps und ich meine dann, der Junge spielt äh, den Freund, den er da vor Ort hat ähm, und spielen dann aber diese Szenen tatsächlich und als Zuschauer wirst du dann in diese Zeit zurückversetzt. Ähm, und es sind aber wirklich nur diese beiden Schauspieler und mhm. teilweise durch Lichteffekte und so weiter wird halt angedeutet, da ist jetzt die schwarze Frau und so. Aber beim Theater ist es ja auch so, du hast am Anfang dieses Programm her, wo drin steht, der spielt den, der spielt den Charakter und du hast aber nur diese beiden Schauspieler. Und es soll extrem gruselig sein, auch nur mit den beiden, weil du da so reingezogen wirst, weil auch so viel mit Licht gespielt wird und wenig Licht. Und ganz am Ende ist es dann wohl so, dass die schwarze Frau von hinten durchs Publikum schreitet, bis mhm. zur Bühne und es dauert, bis jeder Zuschauer und Zuschauerin sie entdeckt hat und dann äh, passiert eben das schreckliche Ende und das, das ist das, das schreckliche Ende im Theaterstück richtig cool äh, ja ich meine, dass dann beide sterben wie beide sterben weiß ich nicht auch interessant dann ich haben glaube sie es ist nicht so konkret gespoilert
0: ein Teil hm. Teil des Theaterstücks äh, dann doch in den Film Integriert. Ich finde diese Entscheidung, quasi diesen Tod so der, der Frau vorzuziehen und so, das wirkt alles, als hätte jemand, also die, die ursprüngliche Geschichte klingt richtig cool von, von der äh, Beschreibung und es wirkt so, als hätte jemand quasi so ein neues Take drauf gehabt und, und wollte irgendwie was was Neues damit aussagen, aber es hat nicht entweder nicht ganz geklappt oder es ging nicht ganz. Ich will jetzt nicht zu verschwörungstheoretisch sein, okay. aber 90-Minuten-Filme sind ja oft Filme, die vom Studio
1: stark zusammengekürzt wurden. Ja, und das ist ähm, nämlich der Moment, weswegen ich gesagt habe, äh, es hat mich einfach überrascht, dass Jane Goldman das Drehbuch geschrieben hat, weil äh. die Filme, die ich von ihr kenne, das ist zum Beispiel der Sternwanderer oder... Ähm, Kick-Ass oder eben Kingsman. Ich muss gerade sagen, wer Jane Goldman ist. Das.
0: das ist die Schreibpartnerin so. von, von Matthew Vaughn seit,
1: seit Der Sternenwanderer. Also erstmal ist die Drehbuchautorin, ne? Die schreibt ziemlich viel. Ja, genau. Ach so, die schreibt die zusammen, oder was? Co äh, ja, ja, also
0: das, das ist wichtig, weil ähm, also sie hat quasi seit Der Sternwanderer alle Filme mit Matthew Vaughn zusammen gemacht. Und tatsächlich, mhm. ähm, die, die Frau in Schwarz ist ihr erstes Solo-Drehbuch. Ah,
1: okay. Vielleicht macht das Sinn? <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich denke auch drüber nach. Was ist die Erklärung? Aber sag du erstmal weiter. Ja, und das sind alles Filme, die mit ganz vielen, vielen Charakteren oft sind äh, und trotzdem immer noch so sehr fokussiert sind auf so eine Aussage irgendwie. Ähm, hm. Bei Sternwanderer geht es ja so um Romantik und so, äh, dass der Charakter äh, immer äh, einer Frau hinterher. Ähm, ähm, Eifert und dann am Ende merkt, dass, dass, dass ihn das gar nicht glücklich macht, sondern äh, das, was die ganze Zeit vor seinen Augen war. Ne? kick ass weiß ich gar nicht genau, macht sich so ein bisschen über Comics irgendwie so lustig. Ne? Mhm. Und äh, ja, und das ist irgendwie merkwürdig in diesem Film zu sehen, dass der so unfokussiert ist und man so denkt, ah, da steckt so ganz viel drin, mm, aber nichts wird so richtig durchgezogen.
0: Ja, es ist... Ich, ich finde es sehr seltsam. Ich habe auch gedacht, ist das ihr erstes Solo-Ding? Ihre anderen Filme sind ja nicht so Horror. Mhm. Aber dann habe ich festgestellt, einmal habe ich festgestellt, wie cool Jane Goldman ist. Ja, ähm, in Interviews, ab, ne? Oder nicht was? nur... Ab, äh, äh, okay, Jane Goldman, abgesehen davon, dass sie äh, mit Matthew Vaughn einige absolute Klassiker und, und, und richtige Kultfilme wie, wie Kick-Ass oder Kingsman gemacht hat oder den ersten X-Men, der immer noch der beste X-Men ist, äh, ist sie scheinbar eine Freundin von Neil Gaiman. Der erste X-Men? Äh, der, der beste X-Men. X-Men so First Class. Ähm, ist, hm. ist sie eine, eine gute Freundin von ich Neil glaube, ich Gaiman? Ich muss aber kurz
2: googeln, ob das einer der X-Men ist. Bei denen ich eingeschlafen bin. Ja, da bist ja, du das ist eingeschlafen. Das ich ist fand den geschockt.
1: auch sehr schlecht.
0: Mit den, First äh, Class fandest Videoabend du schlecht?
1: Gefragt? Ja, ich fand den richtig langweilig.
0: Was? First Class ist der absolut beste X-Men-Film. Guck dir den nochmal an. Der
2: beste ist, also glaube ich... Glaub ich ich als jemand, der bei allen X-Men eingeschlafen ist, das ist ja auch keine hohe Latte. Ne?
1: <lacht> ich finde die auch alle nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die lange nicht also, mehr gesehen, aber First also Class ist wirklich no gut. Hate. No Hate. Vielleicht
2: <lacht> sehe ich ja auch irgendwann eines Tages die Filme mit ganz anderen Augen. Ich habe ja auch noch nicht alle gesehen.
1: Aber ja, du musst um nur um First Class gucken. Die anderen sind okay bis gut. Übrigens hat sie auch The Limehouse Golem geschrieben, den ich auch total ja. cool fand, der so ein ähnliches Setting hat. Ja,
0: und sie ist auch cool, um... Also, sie ist, um nochmal okay. zum dritten Mal anzusetzen, sie ist eine gute ist cool. Freundin von Neil Gaiman, taucht in einer seiner Kurzgeschichten auf. Euch vielleicht bekannt als Autor von American Gods, äh, Good Omens ähm, und dergleichen. Äh, sie hatte, bevor sie eine Filmkarriere hatte, eine, äh, eine Reality-TV-Show, wo sie Geister gejagt hat und über natürliche Phänomene. Also, eigentlich müsste sie sich mit Horror auskennen. Und. Ähm, Sie hat äh, in letzter Zeit vor allem ist sie war sie bekannt, weil sie äh, das erste Game of Thrones Spin-off entwickelt hat mit Naomi Watts, äh, was dann doch nicht äh, gegreenlighted wurde, aber was von der Prämisse her total cool klang, was nicht war, gegreenlighted. nicht ge <lacht> Ähm Was was war äh, quasi? Es, es sollte in der Vergangenheit spielen, in der Zeit. Äh, was für die Figuren aus Game of Thrones Legenden waren und dann quasi so, wie Legenden in Wirklichkeit sind. Also nochmal so, so Geschichte und, und Mythenbildung entmystifizieren. Oh, wie cool. Ja. Und hm. irgendwie da in diese Filmografie passt dieser Film irgendwie, weiß ich nicht, der, der sitzt da sehr komisch drinne, finde ich. Finde ich auch. Und ich kann es mir auch nicht wirklich wirklich erklären. Der, der Regisseur James Watkins hat davor nur einen Film gemacht, äh, der aber auch ein Horrorfilm ist. Ähm, und... Oh, der hat auch was Witzig. Der hat danach, dann äh, kennt ihr den Pariser Attentat-Actionfilm mit Idris Elba.
1: Ja, weil ich immer mal nee. sehen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Der das wurde
0: zweimal delayed, weil immer echte Terroranschläge kamen und deswegen oh. ist der gefloppt, weil... <lacht> ähm, ja, weil weil er dann halt natürlich nie richtig rausgekommen ist und niemand den sehen wollte. Und dann dann hat er hat Watkins noch eine erfolgreiche äh, Krimiserie Mac Mafia gemacht, die auch recht bekannt ist. Ähm, und irgendwie alle alle Beteiligten haben davor oder danach richtig bekannte und richtig große Sachen gemacht und und eine gute Karriere gehabt. Nur irgendwie dieser Film ist so dieses dieses Ding, was mitten in, in der Karriere dieser Leute steht und, und da nicht so ganz reinpasst.
2: Vielleicht nochmal zu Horrorregisseuren. Ne? Ja. Ähm, auch wenn ich jetzt noch nicht so viele Horrorfilme gesehen habe, ich habe aber dennoch das Gefühl, dass im Horrorgenre eigentlich die äh, Regisseure immer sehr funktional arbeiten und da immer mindestens solide eigentlich drin sind. Ähm, ich habe das Gefühl, eigentlich und jedem Horrorfilm, den ich bisher gesehen habe, war, war immer gut im Grunde immer solide gemacht, gut gemacht, Jumpscares gut, also oft gut äh, szenische aufgebaut und so weiter. Also ich habe das Gefühl, dass generell im Horrorgenre eigentlich eine hohe Handwerkskunst sozusagen vorherrscht. Ach, ich
0: glaube, da würden die Horrorfans widersprechen. Also es ist ja halt ein Genre, was du billig produzieren kannst und allein dadurch gibt es natürlich viele Horrorfilme, die jetzt nicht von von Jordan Peele äh, gemacht wurden, Na, sondern ja, von Leuten, die doch weit unter seinem, seinem Skillset liegen.
2: Aber nur weil es billig produziert ist, muss es ja nicht schlecht sein. Ich meine alleine Nein. die die ähm, diese, der erste Found Footage Film, der so bekannt war, wie hieß der nochmal? Blair Witch Project. Blair, 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 Blair Witch Project <lacht> äh, war ja extrem günstig. Ich glaube nur ein paar hunderttausend äh, Mark äh, damals, ja Mark das ja, ist also Dollar gesehen? und äh, ist lange her, aber der war ja unfassbar erfolgreich. Ähm, ja. Also, ich glaube, nur weil es billig gemacht ist, muss es nicht schlecht sein. Ich meine, wir haben selber mal einen Kurzfilm gefunden, der auch no-budget-mäßig ist, he dies at the end heißt und von Amateurfilmemachern gemacht wurde, einfach geil ist.
0: Den sollten wir eigentlich auch mal ja. verlinken, weil der auch ich, ich, wirklich genial ist für Jumpscares. Ne? Keine Ahnung, welcher das ist. Ähm, ich meine ja auch nicht, dass jeder günstige Film schlecht ist. Es gibt viele großartige, günstige Filme, die, die fantastisch sind. Aber einfach von der Wahrscheinlichkeit her, wenn du viele Sachen günstig produzierst, dass da mehr Mist als gut dabei ist, ist ja allein schon von der Wahrscheinlichkeit her gegeben. Es Gibt ja sowieso diese Regel, dass 90 Prozent von jedem Genre eigentlich Müll sind. Ja, hm. woher, woher Wo kommt, kommt diese Regel? <lacht> ich weiß nicht mehr, wer die. Äh, von jedem Genre. Das ist von so ein. Jedem. So eine, ich weiß nicht, nach wem das von ist. Das ist so eins von
1: diesen <lacht> Slaw-Dingern. Äh, also, das heißt auch von allen Filmen, die gemacht wurden, sind 90 Prozent Scheiße.
0: Ja, ist wahrscheinlich richtig so.
1: Könnte man das auch so einfach sagen oder muss das mit dem Genre dann auch sein? Das könnte man auch
0: so sagen. 90% von allem sind scheiße, ist glaube ich die Regel. Ich, also also auf, auf Menschen übertragen, ich weiß es nicht. Ich dachte auch gerade, also wenn 90% aller Filme äh,
2: scheiße sein sollen, dann muss es ja auch so eine Prozentzahl für Menschen geben. Weil wenn, wenn Leute schon behaupten, das so genau vorhersagen zu können, aber dann finde ich bei Menschen ist doch diese Prozentzahl im Wandel und kann sich steig, äh, kann sich senken. Und dann kann sich doch die Zahl bei den Filmen auch senken. Ich bin, einfach, ich bin einfach dagegen. Ich als Mathematiker sage, nein, das bitte nicht. Da werden Zahlen für falsche Zwecke äh, hergenommen. Oh Gott. Hm. Kann ich mir ähm, nicht vorstellen.
0: 90% jedes Genres. Nein, glaube ich nicht. Absolut locker. Ähm, okay, es ist auch nur so eine fixe Regel. Es äh, ist auch nur so eine fixe Regel, irgen,
1: die Unschluss irgendwas sagen. <lacht>
0: ähm, Ich wollte das ist euch was fragen. Ja. Meintest ja. du überhaupt mich? Ja, ich
2: wollte euch Ja, ich fragen. meinte dich. Äh, seid ihr auch Leute, die, wenn ihr einen Film guckt, dass ihr komplett dieses Gefühl, was euch dieser Film vermittelt, übernehmt, noch für so 10, 15 Minuten, nachdem der Film schon vorbei ist?
0: Nur wenn er gut ist.
1: Aber habt ihr das auch? Ja, ähm. manch, manch, manchmal schon. Manche also, Filme lassen einen so richtig noch die lassen hm. eigentlich nicht so richtig los, finde ich. Ja. Da muss man richtig... Jojo Rabbit zum Beispiel war so ein Film, wo ich noch Stunden danach... Hat der Film mich so mitgenommen? Also, weil hm. ich gehöre da ganz stark zu. Ich weiß noch, also als Kind war mein
2: absoluter Lieblingsfilm ja Zurück in die Zukunft eins. Und ähm, auch, auch Stunden nach dem Film war ich einfach noch gedanklich so krass in dieser Welt und äh, wollte einfach nur irgendwie auf ein Skateboard mich draufspringen und äh, irgendwie nachts durch die Stadt und äh, Doc Brown treffen und durch die Zeitreisen und so weiter irgendwie Abenteuer erleben. Mhm. Ähm, wenn ich einen Actionfilm geguckt habe, dann hatte ich das ganz stark oder James-Bond-Film meinetwegen, hatte ich das ganz stark, dass ich so mhm. äh, genauer in die Ecken des Raumes geguckt habe und irgendwie ähm, alles mit anderen Augen gesehen habe und so. Also ich habe den Film sehr gefühlt. Und in diesem Film hatte ich, das war jetzt nicht so geile Beispiele eigentlich. Ich hoffe, wenn man das hört, denkt man sich so, ja, ja, das habe ich bei dem Film gehabt. Jedenfalls bei diesem Film war das so, ich habe dann, wie gesagt, nachts geguckt, musste dann leider in der Hälfte äh, stoppen, weil ich früh raus musste am nächsten Tag und <lacht> war alleine in der Wohnung. In ein, zwei Zimmern war noch Licht an äh, und ich bin ganz anders durch die Wohnung gegangen. <lacht> der Film baut nämlich tatsächlich, finde ich, sehr gut auf, dass man immer hinter Daniel Radcliffe guckt. Dass man immer guckt, ob hinter ihm was erscheint. Ja, und weil wenn da man, die man die scheiß Jumpscares kommen. Aus dem Film rausgeht. Wenn man die ganze Zeit hinter sich guckt. Ich hatte gar nicht mal dieses typische Horror-Ding, dass ich beim Zähneputzen, beim Hochkommen, wenn man dann wieder in den Spiel geguckt, denkt, jetzt ist was hinter mir, hatte ich gar nicht, weil das wird immerhin im Film nicht benutzt. Das ist auch für mich ein bisschen abgenudelt. Aber, äh, ja. Und, und, und da habe ich mich gefragt, das ist geil. Äh, aber heißt das? Hier kommt meine nächste Frage an euch, verehrter Eppie und verehrter ja. Henny. Ähm, ist ein Horrorfilm schon dann gut, wenn er gruselig ist?
0: Ja. Darf ich erstmal eine ja, Gegenfrage eine schwierige stellen? Frage. Willst du mit deiner Geschichte sagen, dass du leicht beeinflussbar bist? Ähm, <lacht> teilweise, aber auch nur, wenn es gut gemacht ist, natürlich, ja. Also, ich denke, wenn ein Film es schafft, unheimlich zu sein, ist das schon cool. Es ist aber natürlich unheimlich, ist, glaube ich, Horror ist wahrscheinlich subjektiver als andere Genres, weil ja jeder eine unterschiedliche unheimlich -Schwelle, Unheimlichkeitsschwelle hat. Mhm. Und was, was für Leute, die nicht viele Horrorfilme unheimlich äh, ist, äh, die, die nicht viele Horrorfilme gesehen haben, unheimlich ist, ist vielleicht nicht unbedingt gut. Weil mit ein bisschen mehr Erfahrung wird, zu sagen, okay, das ist jetzt, das ist nicht, nicht unheimlich. Das, das habe ich schon tausendmal gesehen. Ähm, es ist vielleicht so dieser, dieser erste Horrorfilm-Effekt. Ne? Ähm, ja. Dass gerade Teenies einen Horrorfilm gucken, und sagen ach das ist der unheimlichste Film aller Zeiten. Und dann guckst du es zehn Jahre später und denkst, okay, das war ziemlicher Schrott. <lacht> Findet ihr diesen Film denn unheimlich? Ich fand, also, ich fand ihn stellenweise
1: unheimlich, auf jeden Fall. Ich fand auch das
2: Ende ja. unheimlich.
1: Ja. Ich fand den teilweise ziemlich gruselig. Ich fand das richtig gut gemacht. Also manche Sachen fand ich richtig gut gemacht. Deswegen für mich ist das so ein Clipfilm. Ähm, mhm. Wenn du einzelne Clips daraus nimmst, die sind richtig toll gemacht, toll gefilmt, toll aufgebaut, toll, ähm, also steigert sich ja auch gut und arbeitet damit, was wir halt vorher schon gesehen haben, was wir erwarten. Äh, der Sp Film spielt ja stark mit Erwartungen, ne, dass man mhm. jetzt denkt, da muss jetzt wieder was kommen. Das finde ich gut, <lacht> nur, dass es halt diese ganzen tollen Clips aneinandergereiht wirken irgendwann, also für mich wirkten sie teilweise lächerlich. Und das ist natürlich genau das, was man nicht möchte in einem Horrorfilm, ne? Ich musste das, auch viel lachen, muss ich sagen. Also. Ja, also das schlammige Kind, da habe ich gelacht.
0: Ja. Für mich war es einfach, es war so so viel Jumpscare, so ein Angriff auf, auf die, die Horrornerven auf einmal. Ja. Ähm, das, das ist für mich, also ich fand es überhaupt nicht unheimlich. Also nach den ersten 20 Minuten okay. war, ich, war ich da quasi nach, nach Hast dem, du dich denn
1: erschreckt bei dem Rohr? Halt bei dem Wasser Rohr,
0: das war das einzige, wo ich mich erschreckt habe, weil es das erste Mal war. Ähm, und da muss ich im Nachhinein sagen, es ist auch nicht unbedingt ein besonders guter Jumpscare. Erklärt es vielleicht kurz. Es war ein Jumpscare, der nicht so besonders gut war. Nee, mit dem Rohr. Ich fand den richtig fand gut. Achso, das hatten wir am Anfang schon gesagt, dass er in dem Haus ist und auf einmal kracht es und da kommt so braune Flüssigkeit aus so einem Wasserrohr. Und du, mhm. du, du denkst jetzt, das ist ein Geist, aber es ist nur das Rohr.
1: Ich finde den richtig genial, den Jumpscare, weil er kommt in das Haus rein und man merkt schon, irgendwie ist was komisch. Es wird ja auch schon so gefilmt aus dem Fenster mhm. raus, diese Predator-Perspektive, ne? Ähm, ja, das ist ja halt auch noch, ja. Und gleichzeitig ähm, steigt das Wasser um die Insel herum, ne? man, man könnte auch so sagen, Oh, ne, es, es schließt sich um ihn herum und wir warten die ganze Zeit, warten die ganze Zeit und dann kommt dieses Rohr und wir erschrecken uns und es ist irgendwie komisch, dass da Wasser rauskommt, aber es könnte auch eine natürliche Ursache haben und das wäre nämlich genau das, was auch in dem Film noch mehr passieren könnte, ähm, sollte, diese gruseligen Sachen, die aber vielleicht auch natürlich sein können. und deswegen finde ich den so gut. Aber bitte keine, keine nicht so viele
0: Jumpscares, weil das ist dann immer so ein ja, Fakeout. Also aber der, der für sich genommen. Der ja. war richtig
2: gut. Ich habe halt ich hab halt auf die Frage antwortend auch gedacht: so Ich fand ihn unheimlich. Ähm, ganz klar, ich fand fand st st Stellen gruselig, aber ich fand ihn nicht auf so eine tiefgehende, befriedigende Art. Gruselig. Ja. Und für mich hatte der Grusel keinen wirklich tieferen Sinn. Ähm, und ich glaube, mhm. da kann man gut zurückkommen auf diese Hypothese von dem YouTuber Now you See it, über die Jumpscares, dass ähm, der immer ein Jumpscare dann gut ist, wenn er einen Zweck für die Story hat oder dass ja. das zumindest ein wichtiges mhm. Kriterium dafür ist. Und das ist hier halt wirklich ganz oft nicht der Fall. Ja, mhm. Und ich glaube, deswegen hat, ist er schon für mich gruselig. Und Aber ich würde... Bei der Frage, ist ein Horrorfilm schon gut, wenn er einfach nur gruselig ist, würde ich glaube ich mit Nein beantworten und sagen, er muss halt auch einfach eine gute Story haben und der Grusel und
1: die Story müssen Hand in Hand gehen. Aber das hm. ist eben auch, warum deine Frage so schwer ist, weil er ist nicht gruselig, wenn die Story nicht funktioniert. Ja.
2: Ah, okay, das ist also auch quasi in den Momenten, in denen er gruselig ist, funktioniert es yeah. und wenn er es nicht tut, dann... Also
1: es gibt, so ein paar, es gibt einen Film zum Beispiel, Henny wird das jetzt nicht so gut finden, wenn ich das sage, also wo dann. ich die Story richtig scheiße finde und mit diesem Film ich fand den ist, richtig ist das, jetzt,
0: ist das jetzt wieder einer dieser Momente? Ich, ich weiß nicht, ob ihr das <lacht> bemerkt habt, aber ihr habt beide öfter so Momente, wo ihr sagt quasi oh, dieser Film ist so kacke und das sind irgendwelche Klassiker oder sehr hoch angesehene Filme und ihr verspielt <lacht> ja, in dem Moment euren gesamten <lacht> Filmkritiker-Streetcred. <lacht> jetzt ich, mit dieser Vorankündigung sag, was du
1: sagen willst. Also der Film, den ich meine, ist ja. ähm, einfach richtig blöder Film, also richtig kacke. <lacht> Aber heute
2: kann nur schlimm werden. Kannst, es kann du nur kannst nur Was ist es? Du kannst nur von
1: dem Austin Wells. <lacht> 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 nee, nein, 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 nicht, nicht ist nicht ganz so hot das Take. Okay. Aber ähm, der Part. in der Szene in der Szene haben wir. Ähm, äh, zwei Figuren sind an Stühle gefesselt, können sich nicht bewegen, werden von der dritten Figur äh, mit einer Waffe bedroht und plötzlich kommt von unten ein gruseliges ein Schrei oder sowas und dann kommt ein Bär hoch, der einen halben Schädel <lacht> nur noch hat und diese Szene, die fand das ich so unendlich so gruselig. Und der Film heißt Annihilation, die Auslöschung oder sowas. Das war so ein Netflix-Film, der kam gar nicht erst in die Kinos. Also Handy <lacht> findet ihn richtig gut, ich fand ihn nicht gut. Aber die, der Film war teilweise, der war einfach so krass gruselig und die Szenen waren so gut und wow. Der, der Film ist aber auch eine ein
0: ganz, ganz andere Liga einfach technisch. Der ist ja von, von ja. Alex Garland und Alex Garland ist zehn Klassen über James Wat, äh, Watkins. Ja. Ähm, der der also kann nicht nur Bilder schön aussehen lassen, sondern der kann auch der kann dieses Ausharren mehr. Dass, ich ja. meine, in dieser Bär-Szene ist ja auch, dass dieser Bär dann häufig einfach so ruhig vor den Leuten steht und du wartest darauf, dass er zuschnappt, aber er tut es noch nicht und dann tut das unerwarteterweise.
1: Ja, ähm, aber auch äh, die Regeln, nach denen er es tut, sind auch wesentlich klarer, finde ich, als in dem... Ja. Ne? Also, ja, das war nicht schon gut, obwohl ich den Film an sich nicht gut finde. Und will also muss man den ihn gesehen, ha ha muss man den gesehen der haben? Ist, nee, der ist großartig. Erppchen ähm, <lacht> mag den nur nicht,
0: weil er am Ende abstrakt ist, aber der, der ist, äh, ist eine Meisterklasse darin, wie Spannung erzeugt wird und es ähm, äh, ist, ist technisch auf einem ganz hohen Niveau.
1: Und Natalie äh, Portman, ne? spielt mit, also von daher ja. kann man sich ist auch richtig gut
0: da drin. Und Oscar Isaac. Ähm, auch sehr gut, kann man sich auch gut angucken. Apropos Regeln und, und Story und es muss funktionieren. Äh, ja, das, eins, das, das Wichtigste, was ja in dieser zweiten Nacht passiert, ist, dass man die gesamte Backstory der Frau in schwarz erfährt, ja. äh, aber auch wirklich quasi nur da, das ist so ein richtiger Infodump. Ja, also, richtig. Das, das hätte man deutlich besser über den Film verteilen können. Man erfährt, dass es die beziehungsweise man fährt nur am Rande. Das ist auch so ein interessantes Detail aus dem Buch, was, was im Film nicht so ganz rüberkommt. Die Frau in schwarz ist eine eine fallen woman, die ähm ein Kind gekriegt hat und äh, wo dann ihre Familie das Kind großgezogen hat an ihrer Stelle, wo ihr das Kind quasi weggenommen wurde. Und dann ist das Kind aber äh, im Moor versunken bei einem Ausritt mit einer, mit einer Kutsche und die, die Pflegeeltern haben sich gerettet und dann äh, hat sie die umgebracht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Nee, Oder nur das Kind. Nein, ich meine, die so. Frau in Schwarz, die, äh, Nee, die hat die nicht umgebracht. Die, die hat sie dann, dann ist sie auch gestorben und zum Geist geworden und hat sie in den ja. Tod getrieben. Sie hat sich selber umgebracht. Genau, sie hat sich erhängt und dann ihr Geist, seitdem ist ihr Geist unterwegs und hat erst dieses, dieses Paar in den, in den Tod getrieben und seitdem ist die Regel, die dann hat sie? nach, ja, wie, Sie hat die gequält, auf jeden Fall. Das ist klar äh, wird klar gesagt, meine ich.
1: Ja? Eiko, ja. hast du das mitgekriegt? Mm, nee. Ich glaube, Oder nein.
0: Es, ist, es ist nur impliziert, dann war es vielleicht nur meine Interpretation. Aber auf jeden Fall, seitdem ist es so, die Frau taucht auf und äh, wenn jemand sie sieht, sterben Kinder. Und Kinder das sterben halt, indem sie sich selbst, selbst töten. Indem sie in so einen Trance-Zustand kommen und
1: äh, ja, Selbstmord. Ne? Ja, genau, sie werden ferngesteuert und äh. sterben. Aber fandet ihr nicht auch, dass es irgendwie immer Merk also merkwürdig war, dass das Ganze, die ganze Handlung hat so dass dieses Gefühl von, das ist alles sehr alt und irgendwie schon lange her. Dabei ist das alles irgendwie vor kurzem gerade passiert? Ja, ja
2: auf jeden Fall. Ja,
1: absolut. Das ich war fand irgendwie auch. total komisch.
0: Was, was ich noch, noch komischer fand, war dann quasi, dass diese Montage, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wo man quasi nochmal all die Kinder sieht, die gestorben sind, und die Montage macht so quasi den, den Reverse-Fight-Club, dass sie dann zeigt, bei all diesen Momenten war die schwarze Frau da. Und ja, es, ist, es ist wie so ein Reveal, wie so ein Twist. Aber es ist so, ja, natürlich. Also der Film heißt die Frau in schwarz. Mhm. Ähm, wir wissen, dass sie der Geist ist. Natürlich steckt sie dahinter. Und da, da sieht man auch diese Mädchen vom Anfang wieder. Und das finde ich so enttäuschend, dass dann quasi dieses coole Opening... Ähm, im Nachhinein sich nur rausstellt, ja, das waren jetzt halt auch so ein paar Kinder, die die Frau getötet hat. Also, es hatte. Ach so, ja. Äh, ja das fand es ist auch Es wirkt wie so, ein, wie, so ein, wie so ein großes Rätsel und die Antwort ist
1: halt sehr, sehr unbefriedigend. Ich finde den ganzen Film, ich glaube, er stört mich auch deswegen, weil. Ähm er mich total an The Witcher 3 erinnert. Ich oh muss Gott. mal wieder was über <lacht> Computerspiele sagen. Und da funktioniert das ja auch immer so. Es gibt irgendwie, ähm, irgendwer stirbt unter dramatischen Umständen und dann gibt es halt einen Geist, der ruhelos ist und dann halt schlimme Dinge macht. Ähm, mhm. Bei The Witcher im Übrigen teilweise auch gruseliger als hier. Und äh, dann löste das, indem er eben den letzten, ne, so wie das, der, der Körper wurde nie gefunden. Ich fühle mich da auch so betrogen, dass sie dann noch weitermacht, nachdem er diesen Körper ja aber damit, ne? Du, du redest das Ende, also quasi ja, am Ende, Ende
0: ja. Arthur Kipps kommt recht plötzlich auf die Idee, dass die Frau in schwarz beruhigt werden könnte, wenn man ihr totes Kind aus dem Moor holt und zu ihr ins Grab legt. Ja. Er hat diese Idee recht plötzlich.
1: Ja, sehr plötzlich, Und ja. <lacht>
0: Und dann machen die das ähm, äh, und können das machen, weil der, wie heißt der Typ, Daily, der, der Sam Daly, sein Kumpel hat ein Auto und damit können sie die Kutsche da rausziehen. Beziehungsweise lange genug, damit er dieses Kind bergen kann. Was eigentlich auch, also diese, wobei hier auch nochmal dem Film zugute zu halten ist, ähm, diese Grabstelle, wo das Kind quasi gestorben ist, äh, wird sehr subtil eingeführt. Weil bei jedem äh, großen, weiten ähm, Riesigen Total, in der die Insel gezeigt wird, sieht man immer dieses Kreuz, was kurz vor der Insel ist. Ja, stimmt. Und das sieht erst aus wie ein Grab, aber es ist äh, von der Kutsche, wo das Kind drin versunken ist, die, die Achse, die da rausragt. Und es wird am so. Anfang, ja, es wird am Anfang immer so im, ne, am Rande des Bildes gezeigt, äh, ohne dass die Kamera groß drauf fährt, aber man, man, man hat dieses Ding im Kopf. Und dann am Ende wird gezeigt, was es ist und sie holen es raus. Das ist sehr clever gemacht. Mhm. Äh, ja, und, und dann bricht der Film quasi, also gut, ich meine, warum Arthur gedacht hat, dass das funktionieren würde, ist nicht klar genug. Aber dann kommt eine sehr awkward Szene, wo, wo quasi Arthur und Sam Daly da weggehen, äh, kurz vor Ende erinnert sich Arthur auch, dass er ein Kind hat und dass das Kind auf dem Weg dahin ist und oh, okay, dann könnte die Frau ja mein Kind töten, also muss ich jetzt was machen? Äh, ja, und dann kommt diese seltsame Szene, wo die Frau im, im Haus quasi rumfliegt, äh, beziehungsweise man ist aus ihrer Perspektive, wie so, ein, so ein, eine Kamerafahrt durch das Haus geht und ruft, never forgive them oder irgendwie sowas äh, und dann trotzdem weiter Leute tötet. Wir ja. Haben wir schon erklärt, warum,
2: also wem sie nicht vergibt?
0: Äh, den, ja, also ich meine, sie hat es ja immer gemacht wegen diesen Zieleltern, die ihr Kind haben sterben lassen. Ja genau, den ich war mir gar nicht ganz die, sicher. Ja. ja genau. Und ja. was haben wir dann für ein Ende? <lacht> Wer möchte es einmal erklären? Das Ende von Harry Potter. 8. Mhm. fast.
2: <lacht> ich ich gucke gerade noch mal. Es ist nicht die Achse äh, von der Kutsche, es ist einfach nur wirklich ein Kreuz.
1: Ach, das ist ein krasser, die Achse wäre noch cooler gewesen. Es wäre noch cooler, ja, das ja, ja wäre richtig cool gewesen. Ja. Ja. Da, da hätte einiges cooler sein können. <lacht> Gut, also er ist dann am Bahnhof und holt dann sein, ähm, sein Kindermädchen und das Kind ab. Genau, er wollte ja nämlich äh, dem Kindermädchen
2: früher per Telegramm schreiben, kommt nicht. Aber Ach, der Telegram-Place hatte schon zu, Ach, ja, stimmt. Deswegen konnte er nicht rechtzeitig schreiben. Genau, sie kommen also an.
1: Ja. Äh, ja, und dann sagt er gleich, komm, wir fahren wieder zurück, weil hier ist eigentlich alles jetzt erstmal in Ordnung. Äh, alles gut, komm, ciao, mein lieber Freund Sam Daly. Und dann kommt die schwarze Frau, steuert sein Kind auf die Gleise. Er will es noch retten, wird er überfahren und trifft dann Dumbledore, <lacht> äh, seine Frau. Er
0: ist dann im Jenseits in der Form eines, eines Bahnhofs. Ja. Ähm, direkt nach ein halbes Jahr nach Harry Potter 8 <lacht> Das ist, das ist äh, witzig, oder? Ja, und ähm, es ist jetzt äh, von den Filmen, die sich Daniel Radcliffe äh, selbst ausgesucht hat also die die ersten dreimal ausgenommen, David Copperfield, Schneider von Panama und Harry Potter, da, da wurde er ja als Kind gecastet, da hatte er nicht wirklich viel mit der Entscheidung zu tun aber December Boys My Boy Jack und die Frau in Schwarz enden alle damit, dass Daniel Radcliffe stirbt. Und Harry Potter endet passenderweise auch damit, dass Daniel Radcliffe stirbt. Daniel Radcliffe hat Aha. einen Todeswunsch. Oh, <lacht> Zumindest krass, im Film.
2: Zu sagen. <lacht> ich weiß Und es nicht. bei das Army Man ist er einfach schon am Anfang tot. Da
0: ist er auch schon tot, ja. Okay. Und dann und wieder und lebendiger. Es wird, also in mindestens einem der kommenden Filme stirbt er auch noch. Also. Ich habe mal eine Frage zum Ende. ne? Ja. Äh, wir haben das Ende ja jetzt äh, erklärt. Ne? Ähm, ja. Bis auf das allerletzte, dass er dann seine tote Frau sieht und äh, alle drei in den Himmel gehen und das ist irgendwie ein Happy End, aber die Frau in schwarz guckt nochmal böse in einem Close-Up in die Kamera. Genau. Jetzt ja. haben wir das Ende erklärt. Ähm, und man hofft, dass alles noch gut geht, dass sie so, aber dann
2: der Sohn geht aufs Gleis und so weiter. Er stirbt. Und der Sohn auch. Ähm, so, und ich habe jetzt zwei unterschiedliche Interpretationen vom Ende gelesen. Mich würde interessieren, welche ihr davon, welcher ihr davon eher zustimmen würdet. Äh, vielleicht auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, welche ihr davon eher mitgehen würdet. Ähm, denn man kann das Ganze jetzt so sehen, Daniel Radcliffe wollte ja die Frau in schwarz ähm, besänftigen. Er wollte sie dadurch zum ewigen Frieden bringen, indem er äh, ihren ihr Sohn ins Grab legt und äh, wieder die beiden vereint. Ähm, man kann das Ganze jetzt so interpretieren, dass die Frau in schwarz dieses Angebot annimmt und ihm dankt und ihn deshalb sterben lässt, mit okay, seines das, Sohnes.
0: Wer hat das denn bitte auf Weil
2: er jetzt ähm, mit seiner Frau wieder vereint ist. Also das, was wir als allererstes von ihm erfahren, dass er das eigentlich will, mit seiner Frau vereint sein. Weil er sie Warum so guckt die Frau vermisst. in
0: Schwarz dann in äh, ganz böse in die Kamera und erschreckt dich und das ist alles. Düster genau, und wird alles das, tragisch gefilmt. Man
2: kann das durchaus anzweifeln. Aber das war bei vielen, vielen Zuschauern wohl
1: die Interpretation, die sie direkt beim Gang. Okay, aus dem zeig, zeig mir zehn solche Zuschauer. Äh, ja, ich finde, also ich finde das auch. Ähm, das, hat, das ist ja das, was, was, ich, was ich total komisch finde. Am Ende ist dann alles super, weil er ist tot. Mh, toll. <lacht> <lacht> ähm, ja, schon.
2: Und wenn man. Das ist jetzt ein bisschen brenzlig.
1: Achso, das war die eine Interpretation. Äh, also da hat man doch fast, man denkt doch fast, oh wie schön. Also am besten sollte die Frau weitermorden und auch noch den äh, Sam Daly umbringen und seine Frau, damit sie endlich wieder mit ihrem Nicholas zusammen sind. Also die
0: macht das nur aus Liebe.
1: Ja, also der, <lacht> Liebe Film, Harry. Der, der Film suggeriert. <lacht> ja, genau. Der Film suggeriert, dass es gar nicht so schlimm ist eigentlich. Ja, und wenn man,
2: wenn man der IMDb-Trivia-Sektion Glauben schenken darf, in diesem einen Punkt, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit gehabt, das wirkte wie ein sehr äh, gezieltes Niesen. <lacht> oh, schon, wenn, man ja. ihr, wenn man ihr Glauben schenken darf, in dem einen Punkt, ich hatte jetzt keine Zeit, das nochmal nachzurecherchieren und zu verifizieren, mhm. aber dieses Ende, dass er dann im Jenseits ist und äh, die beiden wieder mit der Mutter vereint sind, ähm, das ist haben die wohl gemacht, weil Testaudiences, also Testzuschauerschaften, wo sie sehr unzufrieden mit dem ursprünglichen Ende waren. Im ursprünglichen Ende ist nämlich alles so wie bisher, aber man sieht sie nicht im Jenseits. Das heißt, er stirbt einfach, das war's. Das glaube ich sofort. Ähm Und <lacht> allein dadurch, ranpassen. dass sie jetzt diese Jenseits-Szene hinzugefügt haben. Mhm. kann man halt diese Interpretation aufbauen, was ja anscheinend viele Zuschauer gemacht haben. Die Lady in Black bedankt sich bei ihm, indem sie ihm das Jenseits okay. und die Wiedervereinigung mit der Frau schenkt. Das ist die eine Interpretation. Und die Entschuldigung, andere... wenn du
0: viele Zuschauer sagst, was sind viele Zuschauer? Wer hat das, also ich mir, wer
2: hat das gesagt? Ich habe <lacht> hab ja diesmal wirklich auch ein bisschen recherchiert. ne? Und ich ja, habe mir ja. halt viel von der, dieser BBC-Verfilmung angeguckt. Ich habe mir äh, viele ja. Online-Videos bei YouTube zu dieser Verfilmung angeschaut mit Danny Radcliffe. Ich habe mir Reviews angeschaut. Ähm, Book Reviews, Vergleiche von dem Buch mit dem Film und so weiter. Und extrem viele Leute, die da kommentiert haben, ähm, schreiben das, dass, sie, dass das ihre Interpretation war. Also ich kann ja ohne Probleme zehn Leute zeigen, die das genauso meinen. Okay, schick mir die Links. Ich, ich finde das absolut hanebüchen. Aber sag die zweite Interpretation. Die zweite Interpretation ist halt ich finde die offensichtlichere, dass eben einfach Bestrafung ist.
0: Ähm, ja. aber ich meine, sie sagt ja davor, never forgive them. Also das, das würde ja den Kontext davor und danach ignorieren.
2: Ja, aber ich finde es auch einfach da nicht so stark. Ich meine, Bestrafung wofür? Also was hat er ihr getan? Er wollte ihr helfen, sein Kind ja,
0: damit zu tun? Das ist, 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 ist glaube ich, eher die Schwäche des Films. Aber nein, die Frau sagt davor. Ich meine, es ist hier, wird ja quasi nochmal extra davor angeteasert dass die Frau doch noch aktiv ist und Leute ermordet und am Ende
1: guckt sie böse in die Kamera. Also es macht einfach keinen Sinn. Bei The Witcher wäre sie jetzt einfach, wäre es vorbei gewesen. Was ist denn bei The Witcher überhaupt die Geistergeschichte? Oder wird das? Da so immer, also das ist immer, das sind so kleine Detektivgeschichten, du hast halt einen Geist, der irgendwo spukt und Leute umbringt mhm. und dann musst du herausfinden, was los ist. Und oft sind es mhm. auch so Sachen wie ne. Es gibt dann eine, einen starken Willen von irgendwem, mhm. auch mit Liebe oder sowas, der, wo jemand unterbrochen wurde und dann musst du das quasi nachstellen in so einem Art Ritual. Mhm. Äh, genauso wie die das da auch machen. Also wirklich, das hat mich total an The Witcher dran erinnert, ne? dass du die, das Kind irgendwie dann, dann nochmal ausgraben musst oder sowas. Mhm. Und, ja, Eigentlich ja. Es ist es halt so, so das eine klassische das Geistergeschichte, ja. TV-Serie. Äh, das, das Spiel. Ah, okay. Und äh, ja, und dann ist es aber auch vorbei. Dann ist der Fluch besiegt. Dann äh, in der Regel ähm, kann man dann mit dem Geist kämpfen. Das ist dann mhm. meistens so das. Aber ne, dann ist es vorbei irgendwie. Es und ist halt hier? dieses
0: typische, dieses typische Horrorende, dass die Helden denken, sie haben das Monster besiegt,
1: aber dann kommt im letzten Moment
0: noch ein Erschrecken.
1: Ja, aber es ist so, es ist irgendwie gar nicht aufgebaut. Es wäre ja schön, wenn man, wenn der Film mir so sagt, ja, so leicht ist es aber nicht oder so. Aber mhm. man merkt man irgendwo ran, also die, deswegen finde ich auch, wie funktioniert diese schwarze Frau, das ist mir nicht ganz klar gewesen, also was ist ihre Motivation eigentlich und warum hört sie dann nicht auf mit dem Morden, also deswegen, ich verstehe es hm. nicht und das mag, das gefällt mir einfach nicht. Es ist einfach nicht klar gemacht, also das ja.
0: ist, glaube ich, das große Problem ähm, und ja, also ihre Motivation könnte verständlicher sein, es könnte auch einfach wie, wie, wie soll man sagen, ähm, ja, es, es, könnte, es könnte klarer sein. Einfach. Ja. Äh, es scheint äh, Ich finde ich, ich find auch, es scheint einfach sehr willk willkürlich. Ja. Immer wenn sie gesehen wird, stirbt irgendein Kind. Es ist halt eine sehr kom komplizierte Mechanik für das, was dann tatsächlich passiert. In dem Buch ist es, meine ich, so, dass äh,
2: wenn sie jemand sieht, dann stirbt dessen Kind. Ja. Das finde ich schon wiederum... Bisschen einfacher und auch eine interessante dramaturgische Mechanik, die dann halt zielführend ist. Dann weißt du direkt, um welches Kind du dir Sorgen machen
0: musst. Ist, es würde auch klarer machen, <lacht> dass, dass Danny Radcliffe sich wirklich um sein Kind Sorgen machen muss. Richtig, ja, genau. Ja. Ähm, ich habe übrigens, ich habe jetzt noch
2: ein paar Sachen so grundsätzlich zu Danny Radcliffe ähm, und hm. aber auch zu den hammer
0: Hammer-Movies? Ja, lass, lass uns da übergehen. Da wollte ich auch gerade hin, tatsächlich. Okay. Weil ich es eine interessante Wahl für ihn finde. Eiko, mach du mal. Ähm, ich fange mit dieser Hammer-Sache an. Übrigens
2: sehr lustig, wenn man das ein bisschen googelt, dann kommt man auf einen Wikipedia-Artikel, der Hammer-Filme heißt. Also wenn, wenn irgendjemand sich so denkt, ey, was sind geile Filme? Und dann eingibt so Hammer-Filme, dann kommt er auf diesen Wikipedia-Eintrag. Aber gut. Hammer ist eine britische Produktionsfirma, ähm, die halt bekannt wurde im 20. Jahrhundert durch ihre Produktion von ähm, Horrorfilmen, die da sehr große Klassiker gemacht haben. Durch die ist übrigens auch Christopher Lee sehr bekannt geworden und halt bekannt als Saruman aus Herr der Ringe und in vielen anderen Sachen. Ähm, ja, davor war er bekannt als Dracula, sonst wäre er nicht Saruman richtig, geworden. Richtig, aber ich glaube in unserem Alter eher Saruman. Ähm, Gibt es nicht über Christopher Lee auch dieses lustige Ding, dass irgendwie er er musste, er musste in eine Szene spielen, in der er keine Luft mehr kriegt. Und dann hat Peter Jackson gesagt: Mach das so und so. Und dann meinte äh, Christopher. Lee, er, kriegt, er kriegt irgendwas nee, in den ich, ich weiß, gerammt und Ich weiß, was du, das du meinst. Kannst es besser erzählen? Es ist nämlich ja. echt eine geile Geschichte, und aber ich erzähle zwar. sie gerade nicht
0: sehr gut. Und zwar wisst ihr die, den wichtigsten Fakt über Schauspielerlegende Christopher Lee, was er gemacht hat, bevor er Schauspielerlegende Christopher Lee war. Er war Nazi-Jäger äh, für den britischen Geheimnis. Yeah. Und äh, das, was Eiko gerade meint, ist die Szene in äh, Herr der Ringe 3, wo, ähm, wo Saruman erstochen wird, äh, wo Christopher Lee und äh, Peter Jackson Diskussion hatten darüber, wie das Messer ihm in den Rücken. Äh, gestoßen mit und um welches Geräusch das macht, ja, äh, genau. die Christopher Lee für sich gewonnen hat, indem er äh, Peter Jackson angeguckt hat und gesagt hat, weißt du, welches Geräusch ein Messer macht, was in einen Rücken eindringt? Ich weiß es. Nein, er hat
2: gesagt, er, er weiß, ähm, was dann der Mensch für ein Geräusch macht. Ich meine, also es, weil, war, nein, nein, es, es ging um das Geräusch des Messers, um das Einmal. Weil, weil Peter Jackson, ich meinte, du machst dann irgendwie so einen... Ah! Und äh, Christopher Lee meinte: Nein, wenn dir ein Messer äh, reingesteckt wird, dann äh, kannst du dieses Geräusch gar nicht mehr machen. Und dann ist es so ein stummes ein stummes Geräusch, so ein, so ein stummer
0: Schrei quasi. Christopher Lee hat definitiv Menschen in seinem Leben abgestochen.
1: <lacht> <lacht> ja. Oder er war dabei, als das passiert ist, muss man ja, ja fairerweise sagen. In seiner Geheimdienstarbeit,
2: <lacht> ja. Genau. Und äh, zu den Hammerfilmen. Halt jetzt noch interessant. Ähm, die sind dann ein bisschen untergetaucht, das Studio, weil Schreite die Üben. mit einem ihrer letzten Filme eben wirklich einen Misserfolg hingelegt haben. Und dieser Film, ähm, The Woman in Black, ist eben sozusagen ihre Rückkehr ins Horrorgenre und eben eine sehr erfolgreiche, was das Box Office anbelangt.
0: ja Also ich finde es interessant für Daniel, dass er halt so, ne, so einen filmhistorisch interessanten Film. Äh sich aussucht. Ich finde den Film halt auch historisch interessanter als, als Film an sich. Ähm, das, er ist ja auch ein Filmfreak. Sein Lieblingsfilm, hatten wir ja schon mal gesagt, war ja als Kind schon äh, die Zwölf Geschworenen. Ähm, und ja, es ist Teil dieses Hammer-Revivals, aber das Revival ist, glaube ich, nicht so gelaufen, wie sich die Leute das vorgestellt haben. Also, Woman in Black ist immer noch der bekannteste der neuen Hammer-Filme und das ist und der erfolgreichste. Ähm, das mag sein, aber ich glaube diese ursprüngliche
2: Rückkehr, so Woman in Black rausgehauen, viele Zuschauer, die ich glaube, die war schon erfolgreich.
0: Die Rückkehr war ja tatsächlich schon vier Jahre vorher mit Beyond the Rave und äh, den Film kennt glaube ich keiner von uns dreien äh, und nach Woman in Black kommen auch tatsächlich von 2012 bis 2020 kommen nur vier weitere Filme raus äh, von einem Horrorstudio und das ist echt wenig und eins davon ist das Sequel zu Woman in Black ähm und die haben alle, der, der eher der Einzige von denen, der halbwegs irgendwie so kritisch, Kritikermäßig und, und Box-Office-mäßig einen Eindruck gemacht hat, äh, ist tatsächlich der vom letzten Jahr, The Lodge. Äh, ist der einzige von denen, der irgendwie halbwegs bekannt geworden ist. Also es ist so so ein halbgeglücktes Revival. Also, wenn, wenn man böse sein würde, würde man sagen, nicht wirklich ganz geglückt. Dafür, dass Hammer. Der Wahnsinn. Oh, The Lodge ist auch gefloppt. Das war nur ein Kritiker-Halbwegs-Erfolg. Ich nehme alles als,
2: zurück. Ich als Pädagoge sage natürlich, aber schön, dass sie es versucht haben.
0: Ja. Immerhin. Ja. <lacht> <lacht> und es noch weiter versuchen. Erfolg hätte hätte ich es genannt, wenn wenn Hammer wirklich wieder so groß geworden wäre wie früher mit, mit dutzenden Filmen und. Ähm, ja, quasi so, so, so wie Blumhaus jetzt geworden wäre, aber das, das sind sie ja nicht. Ja, aber die, du, die Zeiten haben sich geändert, der Wind hat sich gedreht, alles ist anders. Naja, Bl Blumhaus ist jetzt Hammer. Also, wenn, wenn ein Horrorstudio momentan wirklich den Markt dominiert, dann Blumhaus. Ähm so, ich würde nämlich
2: ganz gerne <lacht> über unseren Boy reden. Oder habt ihr davon noch ja. was, was ihr loswerden möchtet?
0: Wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, aber hau raus. Ähm, und zwar,
2: ich finde es total interessant, ich meine es ist ja recht offensichtlich, dass ist die Rolle die Daniel Radcliffe gewählt hat, um sich noch weiter von Harry Potter zu entfernen eine Reise, die er irgendwie angefangen hat mit EQs, dem Tatastück, wo er sich ja ausgezogen hat, bekanntermaßen äh, und ich habe gegen Ende unserer Harry Potter unseres Harry Potter Marathons Podcast Marathons, könnte man ja sagen bei 7.1 und 7.2, den harry potter Film habe ich immer so mehr und mehr gedacht, boah, das Bild, was mir echt in den, ins Gehirn eingebrannt ist aus diesen Filmen, aus diesen letzten Harry-Potter-Filmen, ist irgendwie Daniel Sadcliffe. Also Daniel mit so einem äh, ganz, ganz trüben, ernsthaften Gesichtsausdruck irgendwie ähm, am, am, Rande, am Rande der Depression, ähm, weil, weil er einfach gegen ein solches ein solches Monstrum an Herausforderungen antreten muss. Und es gibt einfach so viele Szenen, in denen er einfach nur niedergeschlagen ist und traurig ist, mir Gloomy Boy Daniel notiert. Das ist nämlich meine Gloomy Boy Dan Theorie. Mhm. Ähm, und zwar habe ich nämlich die Theorie aufgestellt, bevor ich diesen Film geguckt habe, den, den Woman in Black, ähm, dass ich glaube, dass für viele Leute Harry Potter ein Schauspieler ist, den sie sich gar nicht in so vielen neuen Filmen angeguckt haben, weil dieses Bild des Gloomy Boy Dan so stark hängen geblieben ist aus den letzten Harry Potter-Filmen. Der ernste, äh, nicht spaßige Dan. Und mhm. Rupert Grint, ich sage jetzt einfach mal ganz pauschal, ein bisschen äh, vereinfacht, der Lustige, und Emma Watson, die frech, charmant, spitzfindige, hatten es da, glaube ich, einfacher, sich. Äh, oder hatten einfach grundsätzlich schon Personas, Filmpersonas, die man sich lieber noch in anderen Filmen anschauen möchte. Wenn ich an den Gloomy Boy Dan denke, will ich mir den eigentlich gar nicht in so vielen weiteren Filmen anschauen. Ich finde aber den Schauspieler interessant persönlich, deswegen mache ich das. Und da habe ich mich hab ein bisschen drüber nachgedacht. Weil als es alles anfing mit Harry Potter, waren ja alle so, oh mein Gott, Daniel Radcliffe, oh mein Gott, Rupert Grint, oh mein Gott, Emma Watson und deswegen habe ich die Theorie aufgestellt hätte Daniel Radcliffe nur einen einzigen Harry Potter Film gemacht also meinetwegen den ersten und wäre dadurch der Kinderstar geworden den er, der, der er da ja sowieso schon durch geworden ist ich glaube die Leute würden sich viel offener noch mit seiner Karriere danach beschäftigen
1: mhm.
2: was
0: meint ihr also ich meine, klar, wenn er einen Film gedreht hätte statt acht, äh, wäre er nicht so auf die Rolle eingebrannt. Das ist, glaube ich, rein mathematisch schon logisch. Ja, aber eben
2: auch die Art und Weise, wie er dann am Ende eingebrannt war hm. ins äh, öffentliche Gedächtnis, ist glaube ich spielt, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle hier.
0: Das Interessante an diesem Film ist ja, ich, also der Grund, weswegen dieser Film 127 Millionen gemacht hat und der erfolgreichste britische Horrorfilm war, ist, glaube ich, dass sich viele Leute ihn wegen Daniel Radcliffe angeguckt haben. Das hier ist eher so der der Blick in eine Welt, in der er eine mainstreamigere Karriere hätte machen können. Das ähm, stimmt, ja. Und jetzt und jetzt, jetzt kommst du auch. Ich muss einmal kurz das noch
2: zu Ende bringen. Ich habe es nämlich gerade ja. den Bogen nicht mehr ganz geschlagen. Und deswegen finde ich es interessant, Gloomy Boy Dan ne? <lacht> im öffentlichen Gedächtnis. Und dann wählt er aber diese Rolle aus, mhm. wo er die ganze Zeit im Prinzip eine ähnliche Note spielt wie am Ende der Harry Potter Filme. Klar, er hat nicht mehr seine beiden Kumpanen. Er ist mm. mehr auf sich alleine gestellt, aber er spielt noch mehr in diesen Bereich rein. Ich weiß das heißt was heißt Gloom? Gloomy. Ja, was ich heißt hätte das? auch einfach mal nachgucken können, was es auf Deutsch heißt. <lacht> <lacht> trübe Tasse. Die ähm, trübe Tasse, die trübe Tasse Daniel. Ja. Düster, Meine dunkel, bedrückt. Düster, dunkel, traurig, ja. Der bedrückte,
0: der bedrückte niedergeschlagene Daniel. Mhm. Wobei hier nochmal eine Stufe stärker ist als in den letzten beiden Harry Potter. Aber ja, es ist. Es steigert sich quasi seit, seit drei, vier Filmen. Und auch ähm, My Boy
1: Jack war jetzt ja nicht so fröhlich. Ähm, ja, das war doch auch schon... Also, das hatten wir ja auch schon, ähm, dass er eigentlich immer dieser... Der immer so dramatisch ernste Rollen spielt. Und ich ihn ja besser in den komediantischen Sachen finde. Ich weiß nicht, was ich zur Algos These sagen soll. Ich glaube, dass dieser Film, wenn es... Der wurde halt wegen Harry Potter zu viel geguckt, würde ich sagen. Ja, ja, ja auf also definitiv. Auf jeden Fall, ja. Das um. ah, tja, ich finde, der spielt halt ganz anders als Harry Potter. Ich finde, der spielt irgendwie von der Körperbewegung auch ganz anders. Das finde ich total mhm. spannend, weil ich dachte, ich dachte, dass ich bei Harry Potter vielleicht einfach den Radcliffe gesehen habe. Jetzt denke ich mir, oh, wie viel davon war eigentlich Absicht? Mhm.
0: Wahrscheinlich eine ganze Menge. Er ist ja auch in Harry potter Film ziemlich gut. Ähm, also wenn Leute über diesen Film reden, ist auch eine der ersten Sachen, die sie sagen, oh, Daniel Radcliffe ist auch wirklich gut hier drin. <lacht> ähm, ich gebe Icos' These nicht so ganz mit. Ähm, ich stelle mir aber halt auch die Frage, wo ist der Bruchpunkt von, äh, von Daniel Radcliffe äh, Megastar zu Daniel Radcliffe Indie, Darling? Also wo äh, lässt er das breite Publikum zurück und dieser Film ist es noch nicht wirklich weil das hier ist wirklich sein erfolgreichster Solo-Film außerhalb von Harry Potter ähm, aber ich glaube und, jeder
2: ich glaube jeder ähm, Film den er nach Harry Potter gemacht hätte wäre dann sein erfolgreichster sein
0: erfolgreichster Film wahrscheinlich -Film. und die Frage ist halt warum ist es dann hm. der nächste Film also wenn wir, ich habe gerade halt ne, die ganze Filmografie vor mir ähm, auch seine, seine Sachen, die er nach Harry Potter macht, sind Mainstreamiger als das, was er später macht. Also Aber Woman ich... in Black als, als Horrorfilm ist zu der Zeit äh, eigentlich sogar ein ziemlich gutes Gespür. Wie gesagt, der große Horror, ähm, der, der große Arthouse-Horrorboom kommt zwei Jahre später, 2014. Danny Radcliffe macht 2012 und 2013 Horrorfilm. Äh, es ist schon recht, recht clever gemacht und ähm, kein kein schlechter Karriereding. Das nächste, was er macht, ist eine ähm, eine Prestige-Fernsehserie zu der Zeit, wo gerade House of Cards raus war, wo jeder Schauspieler versucht hatte, sein House of Cards zu kriegen. Und das nächste, was er dann macht, ist Kill Your Darlings, also ein ähm, Historiendrama. Und das sind eigentlich Sachen, die man als Jungschauspieler, wenn man quasi den Absprung von einem Fr Franchise schaffen will, machen würde. Also es ist es ist noch nicht so experimentell wie später. Ähm, und auch, äh, also die, die Prestige-Serie, die er macht, die jetzt als nächstes dran ist, A Young Doctor's Notebook, äh, war eine Sky-Produktion, war beim, beim Start die erfolgreichste Sky-Produktion. Auch wahrscheinlich in großen Teilen wegen ihm. Und dann irgendwie mit Kill Your Darlings bricht es ein. Und die Frage ist, Warum? <lacht> Vielleicht ich weiß, werden wir es weiter
2: ergründen, wenn wir Kill Your Darlings gesehen haben. Aber ich finde, ja. dieser, dieser Film jetzt hier, Woman in Black, ist auch gar nicht so ein Film für die Masse, ehrlich gesagt. Für mich sind Horrorfilme eigentlich nicht so die.
0: Ich glaube, so, das ist dann eher Zuschauer deine Präferenz. Ja. Also, wie gesagt, 127 Millionen. Das hier ist sein erfolgreichster Film. Das hier ist sein massentauglichster, erfolgreichster äh, Solofilm.
2: Mm, aber ich meine so generell. Also, wenn ich mir die Kinolandschaft so anschaue, ähm, fallen mir gar nicht so viele Horrorfilme ein, die irgendwie so groß waren.
1: In Get, out. Get Out. Purge. Black Clan. Black, ja gut, Black Aber
2: sein. Get Out ist auch kein Massenphänomen, ähm. auf keinen Fall. Paranormal Activity. Get Out ist ein riesiges Massenphänomen, der hat Aber in Deutschland richtig nicht. viel Geld gemacht. Genau, in Deutschland mhm. nicht. Ähm, Paranormal Activity, ja klar, das stimmt, ja. Also ich glaube, man hat genau immer, mal wieder so, immer mal wieder so Meilensteine wie Blair Witch Project, was dann irgendwie sehr erfolgreich ist. Scary Movie war erfolgreich, also irgendwie hm. Aber so. ich habe jetzt, also
0: wenn nur man nur sagt, das mal gerade nach
2: Massenmagnet, dann hätte ich irgendwie gesagt, gedacht, ein Genre, wo irgendwie mehrmals im Jahr Filme rauskommen, die von unfassbar vielen Leuten geguckt
1: werden. Naja, aber Genres haben ja auch haben, haben ja auch Phasen, ne? muss man ja auch sagen. Aber das kommt ja auch immer, immer wieder und dann als wieder auf. Das ist ja momentan Horror, um
0: Get Out nur nochmal zu sagen. 4,5 Millionen Budget, 255 Millionen Eingenommen. Ähm, also Horror in, in den 2010ern ist absolut massentauglich. Was gibt's denn? Ja, die, die ganzen so den Zombie-Filme Zombie kamen doch Walking, auch da alle raus. Walking Dead ist die gleiche Zeit. Das, das ist die Horrorzeit. Also, Aber Walking Dead war auch nach 2012, kann das sein? Nein, das war genau die Zeit. Warte mal, wann, wann lief Walking Dead an? Es müsste auch in den 2010ern hm, 2010 gewesen 2010, sein. Vielleicht 10. 2013. 2010? 2010, genau. Ja. Tja, vielleicht
2: bin ich doch einfach zu sehr äh, Horror. Das ist nicht deine. Okay. Äh, genau. Ach, ist das Gegenteil von
1: Cordisser? Ähm, das ist nicht das dein Genre. Da kriegt man es halt nicht mit, weil man nicht
0: drauf achtet. Ich habe ja auch nie begriffen, ja. dass der Film rausgekommen ist damals. Was mich immer noch fasziniert, weil das war der Daniel Radcliffe-Film. <lacht>
1: Aber gut. Da haben ja. wir halt damals nicht drauf geachtet, ne? Also mir war der als Schauspieler nicht wichtig
0: mir schon. Ich mochte Daniel <lacht> schon damals, schon bevor es cool war. Okay, haben Aber wir das meine, damals Harry Potter? Wir waren ja auch noch nicht so alt. Ja, doch 20. Wir waren damals damals 21, wir
2: wussten noch nicht so viel über die Welt.
0: 21. Ähm, nee, Wobei, da war ich auch noch 21, als der rauskam. Ja, ich, wir sind ziemlich am Schluss, oder? Habt ihr noch was, was ihr ergänzen wollt? Ich habe nur ein paar Fragen an die
2: Zuschauer. An die Ach, Zuschauer. Genau. Okay. <lacht> ja, Horrors. ich habe mir halt gedacht, ähm, wir haben ja so ein bisschen drüber geredet, was ist eigentlich ein guter Horrorfilm? Ist ein Horrorfilm schon dann gut, wenn er gruselig ist? Und so. Mich würde interessieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schickt uns doch mal eure Vorschläge. Also gerade für mich persönlich interessant, weil ich glaube, ich habe echt ein bisschen Nachholbedarf, was Horrorfilme anbelangt. Empfehlt uns, empfiehlt mir bitte gute Horrorfilme. Mir wurde heute schon von einer Kollegin It Follows empfohlen. Ähm, dann sind Horrorfilme was für die Massen. Äh, was ist für euch ein guter Jumpscare? Habt ihr ein gutes Beispiel? Und oh ja. dann das Allerwichtigste, jetzt bezogen auf diesen Film, hättet ihr auch vielleicht lieber eine originalgetreuere Adaption äh, des Buches gewünscht, statt dass hier so viele Elemente geändert wurden. Wir haben ja ganz viel drüber gesprochen. Das würde mich sehr interessieren.
1: Schreibt
2: es bitte in die Kommentare. Fühlt sich fast schon
1: wie Hausaufgaben an bei so vielen Fragen. <lacht> also, Alko, ich habe auf jeden Fall noch, wir sind gerade noch drei eingefallen, drei Horrorfilme, die ich ganz gut fand. Okay. Das eine wäre, ähm, ich fange von also Resident Evil, der erste. Den fand ich gut. Dann ähm, Sleepy Hollow, den mochte ich auch irgendwie. Und natürlich The Thing. Das Ding. Okay.
0: Okay, jetzt hat mit dem letzten hast du dich jetzt gerettet, bei den Ja, ich den weiß, Horror ich Fans. Extra,
1: ich habe es <lacht> am Ende gesagt. Haben wir haben äh, zusammengeguckt, ne? Ja, den fand ich extrem ja, das, hey, das stimmt. Auswartet extrem ja.
0: gut. Ja. Ähm, ja, dann ja, lass uns lass uns abschließende Bewertung machen und. und so, Abschließende Bewertung mit ja. einem Horrorfilm, den man
1: statt diesem Horrorfilm gucken sollte. Äh, ach so. Ich fand, über, ich muss, muss noch nochmal sagen, weil ich ja immer so kritisch bin, ne? Ich fand Dan Radcliffe richtig gut in dem Film. Also, mhm. ich, wir haben, haben alle Schwächen, haben wir ja besprochen, dass die Rolle irgendwie aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt wirkt und so, ne? Aber ich fand ihn einfach, ich fand, dass er das irgendwie geil gemacht hat. Ich, ich fand
2: er sah auch einfach
0: geil aus. Ja, ja, ja der Bart. Der hat, Bart. Das oder? Wichtigste haben ja, ja. wir nicht erwähnt. Der erste gut aussehende Danny Radcliffe-Bart. Stimmt,
2: ja, du hast recht, <lacht> Danny. Ja, ja, stimmt. Ja. Und er ist mal wieder richtig ja. aufgegangen in der Szene, in der er in die Extreme gehen musste. In der Szene, in der er den äh, Sohn, den verstorbenen, den Leichnam von dem, von dem Kind aus dem Treibmatsch da äh, bergen muss. Da geht er wieder richtig in, also geht er wieder richtig auf darin, dass ja. er da so extrem sein muss und alles ist mit Matsch voll und so, ja. Finde ich gut.
0: Okay, Epi, würdest du ihn weiterempfehlen,
1: den Film, oder? Ähm, an Leute, die so ein bisschen Spaß an Horror haben, ja, weil ich ihn wirklich sehr schön finde. Ansonsten, wahrscheinlich nicht. Hm. Ist
0: bei mir ähnlich. Also ich, äh ich finde, der Film ist Film ist so, ich habe keine starke Meinung zu diesem Film. Es gibt Sachen, die er hätte besser machen können, es gibt Sachen, die ganz cool sind. Ähm ja, ähm also es, es gibt halt auch die bessere Version des Films. Also ich, ich würde eher so, so Horrorfilme, wenn man irgendwie Haunted House gucken will, würde ich The Haunting empfehlen, den, den ganz alten Schwarz-Weiß-Klassiker von Robert Weiss oder wenn man irgendwie so einen, so einen modernen Arthouse-Horror über Trauer sehen möchte, würde ich eher Hereditary empfehlen. Ähm, aber also er, er ist nicht, nicht schlecht, er ist halt so okay. Also an vielen Stellen hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Ich hätte mir halt... Da ist es wieder Ja. ja. <lacht> Nein, aber ich, ich hätte mir gewünscht, dass die ganzen Sachen, die irgendwie so angerissen werden, auch, auch verfolgt werden und beleuchtet werden. Und äh, ja, am meisten hätte ich mir, wünsche ich mir nach diesem Film eigentlich einen Daniel Radcliffe Detektivfilm, richtigen. Ja, also er weckt mit in mir mehr Wünsche als dass er mich selbst äh, <lacht> zufriedenstellt, der Film. So,
2: Star. Okay, ich habe auch noch ein paar Empfehlungen mir ausgedacht. Ähm also, ob ich ihn empfehlen würde, ne? Also, ich meine äh wir hoffen natürlich auch immer, dass ihr die Filme mit uns mitguckt. Ähm, deswegen habt ihr den ja jetzt sicherlich schon gesehen. Ansonsten schaut einfach mal durch. Wie gesagt, auf ganz vielen Streaming-Plattformen zu finden. Ähm, ach, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich würde empfehlen, ähm, die ersten 10 Minuten zu gucken und dann so, weiß ich nicht, zu 70-Minuten-Marke zu springen. Dann kann man sich ein bisschen was <lacht> sparen.
1: Das ist echt eine gute Idee. Ey. Ähm... <lacht>
2: Hat halt gute Stellen auf jeden Fall und Daniel Radclos Performance kann man sich auf jeden Fall gut angucken, vor allem aber auch sein Kostüm unter ihm in dem mhm. Kostüm. Ähm, Empfehlungen, ich empfehle nochmal den Kurzfilm »He dies at the end«, der dauert auch nur vier Minuten, der ist auf YouTube, sehr sehr effektiv gemacht, sehr funktional, wir reden ja so oft über Funktionalität hier im Podcast, ich glaube das ist ein gutes Beispiel. Henny wird wahrscheinlich direkt gleich gucken und dann uns schreiben, nee, was? <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich nochmal gedacht, Film. Äh, es gibt in der Serie Buffy die Serie, äh, die Folge Hash, ähm, die wirklich eine Gruselfolge ist und die ich unglaublich gut finde. Die würde ich sehr empfehlen. Geht um Monster, die dafür sorgen, dass die Leute nicht mehr sprechen können und das ist genial umgesetzt und ähm, sehr, sehr aus, also sehr, sehr super auseinandergenommen, was eigentlich passiert, wenn uns die verbale Kommunikation genommen wird. Ähm, dann habe ich mal irgendwann so einen Dr. mabuse film aus den 30ern oder 20ern gesehen, ich glaube, von Fritz Lang, bin mir nicht ganz sicher. Den fand ich super. Und einfach Get Out. Ist einer meiner Lieblingsfilme. Grundsätzlich ja. einer meiner Lieblingsfilme. Geht ja Einfach. Also wer den, also wer den nicht gesehen hat, <lacht> den muss man auf jeden <lacht> Fall gesehen haben. ist Ich guck mal gerade für euch nach liebe Zuhörerin, ob der auf Netflix ist oder auf Amazon Prime.
0: Der ist meistens irgendwo. Okay, geil. Ähm, wo kann man uns finden? Man kann uns auf Instagram finden als Theberpapagei4real. Da machen wir momentan unseren Harry Potter Bracket Fight. Welchen Harry Potter Film findet ihr am besten? Die ersten zwei Runden sind durch. Demnächst geht es weiter. Timed es jetzt wahrscheinlich zu zu äh, <lacht> schlecht. Wir, wir müssen die richtigen Ergebnisse an der
1: Stelle einsetzen. Wo kann man uns noch finden, Appi? Äh Ich dachte, wir sagen nicht, wo wir, wo wir zu finden sind. Ich dachte, wir halten es geheim, wo wir wohnen. <lacht> Findet uns auch auf YouTube.
2: Im <lacht> Internet. Ach so. äh, Ach so, ja. Klar, das ist doch wichtig. Da haben wir jetzt die Folgen, die bei Spotify sind und erscheinen, laden wir jetzt auch bei YouTube hoch. Ähm, mit einem schönen DVD-Logo-Spiel <lacht> inklusive. Und ähm, wenn ihr Kommentare habt, Anregungen zum Podcast und Vorschläge, dann äh, ist das, glaube ich, die Nummer eins Stelle, wo ihr die äh, hinschreibt. Denn da äh, ist einfach die Kommentarfunktion sehr gut ausgeprägt. Da kann man gut miteinander kommunizieren,
0: äh, schreiben und da würden wir uns sehr darüber freuen. Mhm, ja. Kanalname CWO-Pagei. genau. Dann gut. hören wir uns das nächste Mal wieder äh, und zwar mit A Young Doctors Notebook Season 1. Ich kenne es schon, ihr beide wahrscheinlich noch Season nicht. Ich freue mich one. sehr mit Muss euch darüber zu sprechen.
1: Müssen wir müssen eine ganze ja. Staffel gucken.
0: Ja.
2: Oha. Oh, oh, okay, das machen wir dann Macht aber, es aber im Twitter. <lacht>
1: Macht
0: gut. The Red Cliffhangers. Red, Red Cliff wir gucken alle deine Red-Cliff-Filme, Red-Cliff-Hangers, Red-Cliff-Hangers.